0: 27, programa começando, hoje, quarta-feira, 27 janeiro de 2021, com chuva, Henrique Pires, Leonardo Bade, boa tarde. Boa, boa tarde, tarde, Paulo, boa tarde, boa tarde ouvintes,
1: uma tá chuva, a chuva intensa dia. na, na é, região é, sul, é. e uma previsão de continuar, né? De continuar. É.
0: E... O Cleito está chegando, já mandou mensagem, está chovendo forte lá para lado do Laranjal, está tá no deslocamento. Ontem ainda viu uma matéria em relação à chuva. O Leonir acompanha também, tem o programa Chucre Redomão nas redes sociais. Né? Mas a, a soja, a soja de 90 o ano passado, está na tá venda futura 140, estão vendendo para pagamento em maio. E o, o cidadão que deu a entrevista ontem na matéria, no Jornal Nacional, disse que estava precisando de uma chuva. Está aí, o Rio Grande do Sul todo está chovendo. Boa parte e, de Santa Catarina também. Na Santa Catarina já não é chuva, é, torre, é tormenta, não tá? para, é dar alagamento. E nunca o valor da soja teve tão digamos, positivo para o produtor, Pedro Pega chegando, pode também colaborar como esse ano. Então, uma perspectiva boa de, para a economia do Rio Grande do Sul e para a movimentação não só da economia do, do Estado, mas das cidades onde a, a, se planta soja, né? porque aí já entra a troca da caminhonete, a compra do... do, do de gado para o outro lado da, 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 da do cor da cerca e sim, consumo, né?
2: A nossa boa tarde, boa tarde a todos. Tudo bem? A nossa economia é dependente, né, do setor primário. E Eu estava falando agora curiosamente a respeito disso, né? Um, a soja está entregue no Porto que Rio Grande, salvo engano, está em torno de R$ reais
0: Eu falei 140, então 140, tá vendo, tá é. Cumpre previsão... Não, 140 é venda futura para pagamento em maio. Para pagamento e mais, sim. sim é. É que Pode chegar a com... 150.
2: É que hoje, não, né? estou tô dizendo, tô dizendo para entrega da soja hoje, né? quem tem o grão disponível. Quem tem disponível. Mas acredito que na, na época da safra, a soja a depósito vai estar tá valendo no mínimo é. 170, 180 reais. Que loucura né? isso. E como tu bem falou, isso é uma engrenagem que na nossa é. região aqui a gente vê muito isso. Né? O cara vendeu, vai lá, compra alguma coisa, já compra é. o gado para colocar na Resteva. É. Só que. Para que tudo isso aconteça, assim a gente espera. Temos que continuar com um período de chuva que nem esse, né? Claro. Nos especiais. em
0: maio. Maio.
2: A colheita é entre abril e maio, maio. é. é. Um, agora eu tenho conversado com alguns produtores e eles, o pessoal, disse que a chuva para janeiro já é suficiente porque a soja já como ela já fechou, quando a gente passa na, uhum. na, na, na BR ali, quando a gente passa por uma plantação de soja a gente vê que ela está fechadinha então ela consegue conservar a umidade mas agora depois de uma chuva para fevereiro também pra, quando uhum. a soja enche o grão né? Sim. Então, porque a, ano passado foi terrível né? apesar, do, apesar do preço ter sido muito elevado a produção foi muito baixa foi muito precária em virtude da seca né? é. A, a estiagem
0: do ano passado já pode se dizer que não se repete esse ano.
2: Não se repete esse ano, com certeza. A Embrapa eh, eh, iniciou as medições de eh, as medições de volume de chuva em 1893, ou seja, agora 128 anos, né? E ano passado foi registrada a maior seca desse período, né? Podemos dizer que foi, é. Não sei se podemos dizer que foi a maior seca da metade sul do Grande Sul, porque isso, essa antes foi a medição. Essa medição aqui. Isso,
1: isso, isso. É, não, na, na verdade, essa medição começa no embrião da Universidade Federal de Pelotas na Faculdade de Agronomia, e, e esses dados todos em cadernos, anotados. Né? Quem trabalhava uhum. muito nisso era aquele professor. Que, que era da, da. depois foi da Associação Brasileira de Doação de Órgãos e Tecidos. O... Ah, sei. tinha o um escritório aqui da já aqui, da, da ah. Ele era. Francisco. Não o Francisco, o Francisco é. era, um, era um especialista em climatologia. Eu lembro bem que na época eu estava no rádio quando houve aquela chuva que alagou a cidade, foram mais de 100, 100 milímetros numa. Aliás foi numa noite muito interessante. Era a noite que se apresentou em Pelotas. O senhor Tango no Guarani, e a atração do senhor Tango naquela ocasião era a Melita Baltar, que todo mundo que gosta de tango sabe quem é, uma cantora que canta, já, sou, já sei que sou pental piantal, piantal, novês que lá a luna e tal, ela canta aquele tango famoso do, do Astor Piazzolla Ela veio a Pelotas, eu comprei o ingresso, comprei dois. Disse para o meu pai, vou te levar para ver esse tango. para ver os tangos no, no, no Guarani. E vamos ouvir a Melita Baltar, me lembra assim como se fosse hoje. E nós fomos para o Guarani. E começou a chover. E, e, e o Guarani tem um. O um, um, um telhado do Guarani, ele não é de. de é, um, é um telhado de, de. Enfim, faz barulho. Se chover muito, né? É um sim. zinco, né? E começou a chover, e chover, e chover, mas era uma coisa assim, parecia um tinha mangueiras em cima. né Quando ela entra para cantar, ela, ela para, olha para o público, que era um bom público, que chegou antes da chuvarada, e diz assim, o que, é que vocês estão fazendo aqui? <risos> Aí todo mundo riu, ela descontraiu, e cantou maravilhosamente aquele tango que a imortalizou, né Sim. por conta da, da, da interpretação do Piazzolla. Mas naquela noite... E, e... A chuva foi tão intensa que aquilo gerou até problemas políticos, a história do, do surfar na, na, aqui ali, e, e todo é, mundo que acompanha, o, é. um ex-prefeito teve uma falou uma frase, alguém pegou, papai, virou meme, que na época não é. um é. chamava meme nenhum. e E o Francisco, eu fiz um programa de rádio... Francisco, Francisco Neto. Francisco Neto, para saber exatamente qual tinha sido a, a, o volume. Aquela, a, a volume, a magnitude. Ele levou os dados. E o interessante é que, na época, o Sanep tinha feito um... Em seguida, contratou um laboratório da URGS para fazer um levantamento da história das chuvas em Pelotas, dos índices pluviométricos registrados. E aí veio o tempo de recorrência, 500 anos. Disse, não, só um pouquinho. Hum, é Nunca choveu tanto desde o Pedro Álvares Cabral. Disse, não, é que cada vez... É que nunca se registrou uma chuva tão grande quanto aquela, então em 500 anos, descobrimento do Brasil até ali, aquele, aquela foi a maior chuva. E aí eles foi aí que surgem esses dados históricos muito bem compilados aqui em Pelotas. Todos os dias o pessoal anotava é. a chuva, o índice pluviométrico, na, acho que na antiga estação é, experimental e tal. A Embrapa a Embrapa Agora seguiu tem. fazendo isso, e claro, hoje cada vez mais né, com os equipamentos. Agora não, tem não, na cidade, tem. na cidade tem quatro pluviômetros e, e espalhados. E eu me lembro, Paulo, não me lembro quem foi a Buenos Aires Uma ocasião é, e foi visitar, eu acho que a rádio é o mundo, que tinha um, um sistema de. Um sistema de informações a respeito de chuva, eles não erravam nunca. Me lembro de, perfeitamente disso Alguém daqui de Pelotas foi lá ver Que tipo de equipamento eles tinham uhum. e, Na verdade eles não tinham equipamento nenhum Eles tinham estatística Eles faziam registro E aí Tinham registros de mais de 60 anos Então eles é. viam em 60 anos O mês de chuva é o mês de março No dia tal chove tanto E claro, aí vem essa questão do tempo De, é. de, de recorrência Ou decorrência, uma coisa assim, né e enfim, são, são coisas que a gente o, pelo o, rádio sabendo
0: né? o Hernando Martins, meu amigo que trabalhou muitos anos com o Érico Ribeiro, sempre falava assim isso lá no posto de gasolina que eles tinham em Coporã, e ele sempre falava sobre é, o seu Lauro Ribeiro que fazia medições e depois passou para o Érico e, bom, resumo se tinha também uma uma compilação de dados dos é, últimos 100 anos. É. E a média, de, digamos, de Santa Vitória até aqui, entre 1.200 e 1.500 milímetros por ano. E aí não sai disso. Um ano chove mais, outro ano chove menos... Outro então não 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 tem uma, uma fuga desse padrão entendeu? então vai ter sempre é, não,
1: aí depois o pessoal tem anos vai ser mais, vai ser mais o pessoal vai ser menos. o pessoal depois claro ampliou a análise então por exemplo ano de Euninho ano de laninha aí tem aí tem as variáveis porque e dá certo aí claro hoje em dia com com bons equipamentos né? mas sempre com, com essa com essa observação da da, da média histórica que Sim. ela acaba e fora aquela coisa do gaúcho, né? Olha, o, esse ano, no verão, o, o maricá está com muita flor. Então, quer dizer, vai ser um inverno muito frio. E, da, e tu pode ver, aí, tem tempo que eu trabalhei com, lá na Universidade Federal de Pelosa, muitas vezes fui com o Cleiton, a gente disse, assim, esse inverno no Cleiton vai ser frio. Olha os maricás, os maricás na maricás. frente do Campestre estão completamente brancos. Os marcos. chegou no mês de junho um frio de rachar eu... Então, o maricá não deu muita é. flor. Vai então, ser um velho. E era médio. É. Mas isso é coisa de gente antiga. É. Os isso,
3: velhos né? tempos. Os maricás do caminho. Os, os maricás. É, Deus. Reitoria do Ofipel Campos Capão do Leão. Meu Deus do céu. É, tem
1: o maricá e tem o manacá. O manacá tempos. é uma flor bonita que tem. Naquele
3: e... tempo o Fibel Mas tinha um ali reitor. Tinha é Maricá,
1: o Maricá. Tinha o quê? <risos> é,
3: tinha um reitor o daquele tempo. Agora tem dois. É, ou três. Está... É, ou três, ou quatro, assim. Eu estou com muita vontade de ler o discurso pronunciado pelo atual pró-reitor de planejamento, que foi o primeiro da lista, né? Eleito, é disparado em primeiro lugar. Estou muito curioso. Muita gente me fala sobre o discurso que ele pronunciou. Mas
1: eu não vi, foi publicado. No ato de,
3: no, não, não sei se foi publicado. No ato de transferência do cargo. Estou muito interessado em ler esse texto. Né? Professor Paulo... Eu não li. Não Paulo li. Ferreira, que esteve aqui conosco, né, quando candidato, esteve aqui. Puros sorrisos. Como todos, né? Puros sorrisos uh, no espaço do 13, falando sobre os seus planos, seus sonhos, seus projetos, etc, etc, etc. É sempre assim, né? Quando eles vêm aqui, todos, de todas as correntes não, ideológicas, é o é festival de sorrisos. As, as
1: pessoas têm que ser educadas, claro, tem que chegar uma, aqui sorrisos, isso chegar isso É louvável, cara amarrada, é louvável
3: isso, agora. Não, mas... eu, eu, não acho, eu acho que o sorriso tem que permanecer, né? O sorriso, o sorriso tem que permanecer. Vida que segue, aquela, essa novidade de frase que eu estou criando agora. Vida que segue, né? Coisa maluca, mas que coisa. Maluca. Que bom vê-los. E que bom perceber, chovendo muito lá fora e tal, que bom perceber. É, o espírito guerreiro do 13, o 13 com debate, o 13 com conversa. Olho no olho, não é olhar para um gravador, não, senhor Leonir Bade. Olhar, olhar para as pessoas, ah, bebendo chá, conversando, trocando ideias, entusiasmadas, indignadas, seja o que for. Falando em indignação, vou pedir licença aos senhores, Paulo Gastão Neto, Leonir Bade, Fittipaldi da Silva. José, eu gosto muito do Antônio Hernani, Antônio Hernani, saúda um por um, né? Ah, Henrique Medeiros Pires, José Henrique Medeiros Pires, dirá Carlos Alberto Mascarenhas Shield, nome tem que ser completo. Né? Pedro Piegas...
1: Mas o Pedro tem mais nome também, não é só Pedro? Tem mais Pedro, vamos lá. Ferreira, meu sobrenome é Ferreira.
3: Pedro Ferreira Piegas, é, bom, é isso... Bom, nome completo, pô. Aqui, aqui o nome completo, ou nada.
1: Treitão Otone Rocha da Costa. Ai,
3: meu Deus. Olha aqui. Então, então deixa eu só fazer o um apelo para vocês, para vocês, ouvintes, né? para os presentes também, mas especialmente para os ouvintes. Cadê a mensagem que eu recebi? A mensagem que eu recebi está aqui, Dr. Gilson da Silva Orleis. Tá? E as, as menininhas lá do... De Beiro Machado, fizeram o apelo muito bom. Muito, menina do jornalismo empolgadíssima, né? Não, eu vou, eu vou explicar, eu tenho certeza que o Henrique, o Paulo e o, e o Pedro vão, vão, vão perceber o drama, o drama que, essa, que essa senhora está enfrentando. Uma senhora de Jaguarão, né? uma senhora de Jaguarão, que precisa ser operada amanhã, sem falta. Até porque ela conseguiu na justiça o direito a essa cirurgia, certo? Ela conseguiu na justiça, senhora de Jaguarão, dona Marilda Costa Vale. É uma cirurgia delicada, uma cirurgia de pâncreas. Ela precisa de dez doadores, os médicos precisam que dez doadores de sangue compareçam hoje à tarde, Henrique, no banco, junto ao Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia de Pelosso. Por isso até postei, essa chuva talvez atrapalhe. Não, mas não vai atrapalhar. Eu acho que... Qualquer res, tipo de sangue. O respeito humano, ó, valor à vida, valorizar a vida, prestar um auxílio, eh, solidariedade máxima numa hora tão dramática que é essa hora brasileira e hora mundial, diga-se. Banco de Sangue da Santa Casa. Só pode ser hoje à tarde. Não vale logo à noite ou amanhã de manhã já não adianta mais. Porque é logo obteve na justiça o direito dessa cirurgia. É uma cirurgia delicadíssima de pâncreas. Ela é de Jaguarão. Dona, Maria, Dona Marilda Costa Vale. Né? São dez doadores. Hoje, os voluntários têm que se apresentar, até hoje à tarde no banco de sangue da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, ou seja, caso não o façam hoje à tarde, negação né, não vai adiantar mais. Amanhã não adianta mais. Então o que, é que vai acontecer? A cirurgia será cancelada e depois uma nova luta na justiça, né, doutor Pedro, para conseguir o novo procedimento. Só que ela não tem mais condições de esperar. Uma outra guerra na justiça e, e, e esse, esse procedimento ficar marcado, lá nem ficar marcado, ficar em, em espera, em lista de espera. Mas, Isso é inacreditável. Por que
1: você citou Entendeu? Pinheiro Machado? Eu não entendi a conexão. Não é Pinheiro, Jaguarão. Ah, bom, depois tu... Não, não, eu, falei em, não eu falei em Pinheiro para fazer
3: uma referência às meninas da, da festa da Ovelha, a Fiovelha, que estiveram ontem aqui, deram um show a parte, as meninas da Ovelha, e disseram que sabiam que o Pedro Pegas era do 13 Horas, e prestaram uma grande homenagem ao vizinho ah. ao vizinho querido chamado Erval. É, uma homenagem a Erval, prestaram homenagem a Erval, dizendo que nada os separa, tudo os une. Pepinheiro e Erval, Erval e Pinheiro, é tudo a mesma coisa. Bom, mas enfim, voltando ao assunto sério, eu citei Jaguarão, porque essa senhora é de Jaguarão, Henrique. Está em Pelotas esperando a hora da cirurgia, a cirurgia será realizada amanhã de manhã se, se, no condicional, né? Dez doadores de sangue comparecerem na tarde de hoje ao banco de sangue da Santa Casa de Misericórdia de Horizonte Belos... Quem é que apela? Eu, 13 horas que apela. Que idade tem? 42, indo para 43 anos. Todo santo dia nós estamos aqui. Em nome de tudo isso, o apelo que a gente faz. Vamos salvar a vida da dona Marilda, ouvintes? Vamos salvar a vida da Dona Marilda. Você conhece alguém, converse, repasse a informação, né? Dona Marilda Costa vale... Vamos ajudar a Dona Marilda? Só vale hoje à tarde. Até a chuva está tá sendo desativada, né? Está parando. Não é verdade? Ajude na tarde de hoje. É um pedido do 13 horas. A última vez que eu fiz isso, um pedido insistente, forte e o Henrique sabe disso o 287 pessoas compartilharam o pedido que eu fiz nas redes sociais de sangue para Carlos Alberto Gomes Chiarelli foi um negócio fantástico, está muito, né? tá muito bem, graças a Deus, logo logo de volta ao microfone do 13 ele se considera comentarista nosso da casa aqui e até ele, ele, ele é maravilhoso, ele fez uma brincadeira, ele, ele hospitalizado e tal e o... Ah, falou, desculpa, falou quando do fornecimento do Ademar Ornell? perdão, Paulo, o Paulo o entrevistou quando do fornecimento do Ademar Ornell falou o ex-ministro Carlos Alberto Carelli, o microfone do 3, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, está em, em fase de recuperação. Mas a brincadeira que ele fez foi, é, diz o Clayton, essa achei maravilhosa, o Matheus, olha, o pai está mandando te dizer, depois de obtido esse sangue todo, lotou o banco lá, disse assim... É, que eu agradeço muito ao meu eleitorado, <risos> que o eleitorado dele né, se levancia, ergueu e tal, e, enfim, foram lá doar sangue e um gestos dos eleitores dele, achei bárbaro isso. Mas enfim, Dona Marilda, firme Dona Marilda, né, firme Dona Marilda. Gilson, acho que a gente fez o que deveria ter sido feito. Eu postei durante a madrugada inteira, eu trabalhei muito essa madrugada, muito, 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 escrevendo textos. Textos e textos e textos e mais textos. E a todo momento eu postava alguma coisa sobre a Dona Marilda. Hoje de manhã, cedo, seis da manhã, voltei a postar sobre a Dona Marilda. Onze da manhã, voltei a postar sobre a Dona Marilda. E foto, Vamos ajudar e a Dona aquela, E
1: aquela foto que tu me mandasse efetivamente era da, 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 da visita que tu recebesse da Bibi Ferreira? Isso,
3: da Bibi Ferreira. A Bebê Ferreira, pois, cuida só. Eu, eu vinha dizendo ao Paulo, o Paulo tá, cuida dessa pesquisa toda aí, dessa memória, 13 horas. E eu disse, Paulo, tem uma foto, eu não sei, eu não consigo me lembrar quem seja, eu tenho certeza dessa foto. E o Paulo disse, cadê essa foto, Cleiton? Onde é que essa foto está? E nós procuramos por tudo aqui. Pois tu sabes que mexendo, mexendo numa escrivaninha ah, em casa, ontem, eu localizei quatro fotos, as mesmas, né? Quatro, ela eu, eu, eu entrevistando depois ela sozinha em duas ou três fotos e eu não sabia quem era e eu passei para o Paulo a foto e o Paulo e eu, ah, não, puxa, quem é? quem é? quem é? aí eu disse assim, vou mandar essa mensagem, essa foto para o Henrique impressionante o Henrique, a capacidade o Henrique tem de guardar essas coisas vou mandar para o Henrique, que eu tenho certeza que o Henrique nos resolverá esse problema aí Paulo, vem para a mesa, aí o Henrique o que é que fez? o Henrique mandou simplesmente uma mensagenzinha dizendo é Bibi Ferreira, Cleiton é Bibi Ferreira, não, Tem essas fotos, Paulo? Tem sim, as sim, fotos?
0: Sim, não, sim, não sim, sim, sim. É, sim, sim Bibi volta. Ferreira aqui.
3: É. A, aqui? Ela, Bibi ela, Ferreira aqui. Ela
1: veio. Aliás, foi um show, no outro. Tipo, comecei falando num show no Guarani. No 7 de abril não, foi? Não, não. Não, no Guarani. Guarani? É. No Guarani. Eu, eu fui a convite do Claíneo Rochefort, fui com o Cláudio, fui com a, com a Iracema. Anos 90? É. Ela veio. Foi, eu acho que foi a última apresentação dela com o Bibi, Can, Bibi Cantapiaf. Inclusive tem um gravou um disco maravilhoso e tal e era bem mais nova né porque ela ela faleceu agora recentemente com quase 100 anos de idade ela é bem nova e é interessante cara. isso porque é, vezes, 13. esses artistas esses artistas famosos assim que às vezes o pessoal idolatra são pessoas que precisam trabalhar até o fim da vida pessoas não conseguem me contaste passagens incríveis ah. sobre a casa aquela do como é que chama
3: do artista. O retiro dos artistas. O retiro, ah, retiro dos
1: Artistas cheio de gente famosa é. mal lá, né? Então. Bom, mas a Bibi Ferreira, a pena, porque ela morreu, a família, os bisnetos, a Bibi a Bibi, os Gilberto. livros dela venderam todos, o piano venderam, venderam. Aí aquele acervo todo que ela, que ela tinha do pai, inclusive, do Procópio Ferreira, que foi um, um dos grandes nomes do teatro brasileiro, rifaram, né? O próximo foi tinha em um site de leilão, tem muita gente que comprou um livro autografado para ela, livros bons assim, em, em porque os parentes aí, mas aí também tu não pode culpar o parente né eu, eu penso assim, uma pessoa que, que vive muito e mora num grande apartamento, que tem um grande condomínio aí deixa para 20 herdeiros aquele apartamento aí é o seguinte, o pessoal se não tem um recursos e, de, e precisa vender tem que vender rápido, porque é. só o condomínio acaba inviabilizando muitas vezes. Né? Então, é. mas parece que foi isso que aconteceu. Que eles, primeiro, reuniram os livros, fizeram lotes, venderam roupas, é. joias. Aí foram Olha um... o
0: caso do João Gilberto, recentemente falecido, que também na deixou
1: é, ali, ali, mais ali, problemas do que herança ali tem pro, problema é que nessa, um... nessa, nesses inventários aí aparece às vezes uma, uma diferença antiga o filho que mora nos Estados Unidos a, a filha do a segunda mulher aí começa a confusão toda agora esse sim com um patrimônio muito grande um negócio que tinha sido feito com um banco com opportunity né? é. venda de direitos Aí também isso envolveu gravações do Japão. Aí aí, é. aí vai longe a história. É. Aí vai longe. É. Mas aquela que estava na foto com o cliente era a Bibi Ferreira. E tomara que, que vocês identifiquem o áudio, se vocês conseguirem achar a gravação, porque ela deve ter contado das vindas dela a Pelotas durante a vida inteira. O Procopio Ferreira fazia de Pelotas uma boa praça. Do, do, então ele vinha para cá.
3: Vinha para Pelotas. E é. Contratava artistas é. aqui. Locais, né?
1: montava um espetáculo, depois montava outro. Quando a gente era pequeno, pô, faz tempo já, faz tempo que eu fui pequeno, mas a gente ia no Robles ali e isso. Isso, tinha mas... as fotos ali. As isso, fotos isso, de né? de todos os artistas iam no, é. no Robles, tiravam uma foto, é. autografar é, é. Mas aquela foto era para fazer uma propaganda. Para chamar a gente
0: para ir o O mesmo vale para as placas de bronze nas paredes, nas paredes do no Guarani, de vários que, artistas que vieram e faz,
1: é. faziam uma homenagem com uma placa ali.
3: Né? E não existem mais essas placas? Sim, Sim tem, tem um, lá nas um paredes.
1: Né? Guarani tem, Sete Sim. tem também. É. O, tem uma placa de bronze aqui no, no estacionamento do Capitólio, hum. homenagem à Glória Menezes e ao... É. E o Tarcísio Meira quando lançaram o Independência ou Morte, em 1972, isso. lembra disso? Parou é. a cidade. É. Tu deve te lembrar. Filme... O que tu estava no seu Eu tenho reservas lançada? com a Glória Menezes. Se... Sim, mas isso não isso é o eu caso. Sei, eu é... sei, mas eu tenho reservas. Isso ah, em 1972,
4: Sérgio
0: Centenário da, 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 da independência, independência do Brasil, que ela veio fazer uma nosso Aliás,
1: isso é uma coisa que o Brasil, o ano que vem, não sei de que maneira vai conseguir comemorar, mas já há um bom tempo um, alguns grupos, inclusive dentro do governo vinham organizando as festividades dos 200 anos da independência Resolvi. o problema é que vai cair num ano de eleição né presidencial então Meu Deus. É, é difícil já o 7 um sete sete de setembro o 7 sete <risos> de setembro do ano que vem vai ser o dia da pátria o dia do desfile etc e tal mas poucos dias depois tem a eleição presidencial então nós vamos comemorar os 200 anos da independência. É, não se, enfim, não sei como nós vamos fazer isso. Tem algumas comissões lançando livros e tal, mas não sei se vão conseguir dar aquela dimensão que deram no Sesc Centenário. Centenário. Né? Centenário. Foi, um, foi uma festança sem fim, né?
3: É verdade. Aqui em relação à glória, eu resolvi ser gentil, educado e atencioso com a família Cury, né? do, do, do Jacques Georges, né? extremamente gentil, resolvi ser, e quebrei a cara, porque eu levei um coice da Glória Menezes, por isso que eu fiquei com o pé atrás com essa Glória Menezes. Como é que você inventa na sala e põe na placa de bronze que eu sou uma artista de cinema... Você não sabe que eu a vida inteira adorei o teatro, me envolvi com o teatro. Eu digo, não, 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 Isso eu sei que a senhora adora o teatro. E eu só não tenho nada a ver com a elaboração da placa. Quem redigiu, quem escreveu o texto, quem mandou fazer a placa de bronze, quem mandou afixar a placa de bronze. É. Na sala Glória Mendes, eu só preciso dizer isso. Quem mandou afixar não fui eu. A ideia não foi minha, foi de outro. Agora eu estou arcando com as consequências ela, do gesto ela, de um outro. Aqui, foi, ela... Aí o que, que eu fiz? Tá? Era um coquetel, virei as costas e fomos embora. Pum, é isso. Com a inauguração da Sala Glória Menina, eu me retirei pela grosseria dela comigo. Eu não vi a só placa. Só isso, só isso. A placa, não, a placa vi... não fala em teatro, fala que ela é uma atriz de cinema, Eu não, é isso. Vi, eu
1: não vi a placa, não sei Alguém da placa. Alguém mandou fazer a placa, não fui eu. Não, não vi a placa, não sei da placa, mas eu vou defender a placa. Ela é a única pelotense que levantou a palma de ouro no Festival de Cannes. Exato. Pagador de Promessas, ela. O, fi, o filme mais importante da filmografia brasileira do ponto de vista da premiação, de premiação internacional, porque nós não ganhamos o Oscar, nós ganhamos uma palma de ouro. É o do Anselmo Duarte e a atriz principal é ela. ela. Ou seja, ela vai ser lembrada oh, ao longo da atenção. história como uma, Quem quiser ver a Glória Menezes atuada há uns anos, evidente que tem registro de televisão, mas a Glória Menezes foi. Palma de Ouro em Cânceres. Então, eu assim, ó, cinema. O Nauro eu, Júnior
3: é testemunha disso. Mas foi ela, muito ela, gracera. Muito gracera ela, comigo. Ela, muito gracera. Me retirei a, da... A primeira da, vez... Eu, eu, eu tive com a, ela algumas vezes... Ficou confraternização. Para mim não houve fraternização nenhuma. Eu ali tive com
1: corrente. ela algumas vezes, inclusive... Houve desencanto. A, a, Até a última vez. Foi muito engraçado, porque uma pessoa veio me apresentar, a Glória Menezes, no, dentro do Congresso Nacional. E ele disse, olha, não sei se tu conhece, ela é, ela é de Pelotas. Eu disse, conheço a Nilcedes há muitos anos. Aí ela riu... Porque o nome dela é ah. Nilcedes, né? A Nilcedinha, que a, a... A tia dela... Nilcedes, né? A tia dela era, era uma antiquária famosa aqui em Pelotas e sempre aparecia no Teatro Sete da Bíblia olha, a Nilcedinha está indo aqui. Eu não sabia que era Nilcedinha. Depois eu soube que o nome da Glória Menezes era Nilcedes e que mudou o nome... Pra, pra, não. Nome é artístico. Aí, aí, porque... um, mas ela, ela uma coisa, a primeira vez que ela veio aqui, é, eu, eu vi ela cometer uma grosseria também. Ela disse Foi muito que era uma barbaridade o que Pelotas tinha feito e tinha permitido derrubar um, um prédio e tal. Aí eu fiquei pensando assim: mas ela podia ter se mobilizado, ela só ela ela, ela fez uma crítica vazia, entendeu?
3: Sim, vem aqui e, uma vez na. E vida. morava
1: no Rio de Janeiro, quando é. derrubaram o Palácio Monroe, eu procurei, é. eu não vi nada dela ela dizer. Ela não falou nada. Não falou nada. Mas, às vezes, um artista tem esses... Ah, mas deixa ela eu só... tem uma grande trajetória, ela sempre lembra que é de Pelotas, ela veio muito a Pelotas, em algumas épocas ela veio melhor de, em termos de, 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 de comportamento, outras nem tanto, mas... Bom
3: ouvir isso. É Não,
1: ela, ela tem altos, altos e baixos Só me permite corrigir vez, Eu falei, eu família Cury. Curia, Curie, né?
3: então, É Cury, a família Alau, Jacques Alau, vez, no hotel Jacques Alau Jacques Giorgis, O hotel do Jacques Alau Jacques Georges, o hotel do Jacques Alau Foi lá que ocorreu esse incidente comigo vinda, Extremamente desagradável Uma
1: vinda dela a Pelotas, numa ocasião ela. Te lembra que o Mestre Jesus tinha um bom restaurante Ali embaixo do clube comercial E depois foi a livraria do, do Candinho Macedo E ela estava almoçando ali e tu via que ela estava uma pilha de nervos, que ela, ela almoçando com o cigarro... Eu vi duas pessoas fazerem isso. O um cigarro aceso na mão, garfo e faca. Almoçando com o cigarro aceso. Ela estava... Não, não chega em perto. Não, não chega em perto. Talvez tenha... Mas não foi na época da placa, a placa foi bem depois. A placa foi bem depois, isso mesmo. Olha aqui, pessoal, deixa eu dar Que é a outra pessoa que tu chegou almoçando e fumando? eu uns recados aqui. Eu me assustei, eu vi uma outra pessoa Olha assim e me assustei, mas não... Não, não, não. não sei se eu posso Henrique, falar. Henrique, como é o nome da cachorra?
3: A cachorra que eu, que eu me encantei com o nome. Deu um branco agora. Eu estou com uma cachorrada
1: grande. Não, não, não. Eu tenho. Não, a, a, eu tenho. A não, cachorra. Assim, ó. Eu tenho um cachorro. Ah. Que é o. Que é o Napoleão, Napoleão. E tem uma cachorra que é a Josefina. Que maravilha. A Josefina deu cria. E eu fiquei com. O tango, a milonga e a orqueta. Orqueta.
3: Eu achei sensacional. Orqueta.
1: Mas eu tenho. Ah,
3: eu achei sensacional. Eu tenho uma, eu, sensacional, eu tenho uma
1: cachorra ovelheira. Que é, orqueta é
3: sensacional. que, que eu
1: acho que. Eu, eu desconheço cachorro mais inteligente que esses é. ovelheiros, esses border collier, é, é, é Mas é muito inteligente. É uma coisa. É, se, ainda bem que elas não sabem falar, porque se soubiram.
3: Que maravilha. Porque, é.
1: porque realmente é um animal de uma inteligência extraordinária. E, Essa, e o nome, como é o nome dessa? Garufa. Gatos e cachorros. Garufa garufa. Garufa. garufa.
3: garufa, bonito também. sabe se nome,
1: Gatos sei. e cachorros,
0: se soubessem falar, muita gente não ia pedir. Já é. Papagaio que
1: é. repete é um o problema.
3: O, o gato presidencial está <risos> indo pra Casa Branca um gato agora, né? O presidente é, é. tá levando. Não, um, não, tem dois cães, dois cães, mas agora anunciou que quer um gato. O Trump não havia ninguém, não havia gato nenhum, nem cachorro nenhum, então agora... Haverá ratos. É, é pois é, haverá. Olha aqui. Pode ter, né? Senhores, Branca, pode ser, Deixa eu ter, só dizer uma coisa. Casa nós, grande daquelas. Nós temos uma um, 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 homenagem a prestar aqui, vou pedir a, a colaboração de vocês, porque foi uma figura ligadíssima a nós, muito, 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 muito ligada a nós. A frase que a gente guarda dele, você sabe qual é, Henrique? A frase é assim, ó, Qualquer pedido que a gente encaminhasse a ele no campo da assistência social, ele respondia da seguinte maneira, deixa comigo, é comigo, Cleiton, por favor, deixa comigo. Mas está demais, está demais, Odilon, deixa comigo, Cleiton, deixa comigo. Um sorriso que fica, a, a, a identificação dele, eu, eu memorizei isso, na minha memória fica o sorriso dele, entusiasmado, aceso, de bem com a vida, trabalhando, que sua empresa é um sucesso, as encaixem Cromar. Dona Tânia, essa gravação em homenagem à família, é, em memória de um amigo do fundo do coração, chamado Odilon Ribeiro. 59 anos, Rodilon Ribeiro, da em Cromar. Da, o, o, esteve na minha casa, conversamos uma barbaridade, ele estava preocupadíssimo porque eu tinha um rádio Transglobe Filco, tenho um rádio Transglobe Filco, e esse rádio estava apresentando um problema qualquer. E aí ele foi lá em casa, porque o Paulo disse que ele tinha uma coleção de rádios em casa, eu nem sabia disso. Ele soube do problema do rádio, foi lá em casa, e disse assim, Cleito, a pessoa certa para consertar esse rádio é tal pessoa, no Laranjal, assim, 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 assim. Aí esticamos uma, uma loucura. Longa conversa sobre rádio, né? Ele era apaixonado por rádio, um amigo nosso, um camarada que trabalhou furiosamente pelo restauro do albergue noturno, eu até constrangido fiquei. É, eu, fiz o, Clayton, eu fiz o pedido é uma, a é ele. É
1: surpreendente, porque ele há poucos dias estava aqui no 13.
3: Tá? É, há pouco tempo, é isso mesmo. última, é, a última é, vez é, que eu estive é, aqui,
1: é. conversamos muito até.
3: Mas veja, no dia 14 de dezembro, ele foi internado no Hospital do com câncer de pâncreas. 14 de dezembro. Depois ele contraiu Covid-19. E ele faleceu ontem, às 6 horas da manhã, na Sociedade Portuguesa de Beneficência, aos 59 anos de idade empresário ultra bem-sucedido, amigo a não poder ser mais. Vou dar mais um exemplo aqui, para as pessoas terem uma ideia, a, a burduada que a gente levou ontem. A Ana Kleinovski, lutadora, guerreira, dona Sônia, do, do, do albergue, estão em choque com a morte do Odilon até agora. O que, que acontece? Vou dar um exemplo assim, bem... É, lá no albergue, ele inventou um portão para que os carros, os motoristas pudessem entrar com, com, com a doação para, fazer, desca, para descarregar a doação lá dentro. Ele inventou um outro portão. Ouvi um, ele ouviu um comentário meu, Henrique, sobre a, a Azulzinha de Canguçu. O que, é que ele fez? Ele saiu a, junto com a, com a Vivi, que esteve ontem aqui, a esposa do Paulinho Alves, lá de Pino Machado, que tem uma, uma casa de vinhos em Pinheiro Machado, a Vivi, esposa do Paulinho Vivi Alves, Viviane, esposa do, Pauli, do, do, do Paulinho Alves, pessoal da, do da Felvelha, que estiveram ontem aqui. É, então, ela fez uma pesquisa, a Vivi fez uma muito minha amiga, fez uma pesquisa lá em Pinheiro Machado, descobriu que não era mais em Caguçu, que era agora em Cristal, a, 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 a cachaça azulzinha poderia ser encontrada. O Odilon pegou o carro, para fazer uma surpresa para mim, cara, o Odinon pegou o carro, foi a 116, entrou à esquerda, antes da ponte, na estrada de Chão Batido, localizou o endereço da Azulzinha e trouxe quatro garrafas, foi, foi me entregar lá em casa. Cleiton, Tu vive falando tanto na Azulzinha de Canguçu, que eu fui buscar a Azulzinha para ti. Lá no interior do cristal estão aqui as garrafas de Azulzinha que eu te trouxe. Isso era a relação do Odilon com o Cleiton, do Cleiton com Odilon. Né? Amigos do coração. O Paulo Gastal, grande amigo dele também. Inúmeras outras pessoas. A, 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 a Ana que ficou muito amiga dele, muito, muito, muito amiga dele. Henrique. Ele era ele
1: é aposentado da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Isso. E deixa a viúva, Tânia, Marisa e os filhos Juliana e, Juliana e Lucas. Esse, é, sepultamento ocorreu no cemitério São Lucas. 59 anos de idade. Um 59? Homem jovem, com toda energia. Ontem, um né? empresário ontem. bastante atuante que.
3: Amigo sabia, do coração. Foi uma abordoada e tanto. Aliás, eu disse ontem aqui que quando terminou o ano 2020, nós achamos que as coisas, eu não sei, a tendência seria de que melhorasse, né? Mas não aconteceu isso. 2021 chegou e as bordoadas continuam sendo dadas. Então, para homenagear a memória do Odilon Ribeiro, vamos ouvir o Odilon Ribeiro na sua última fala ao 13 Horas.
5: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. Espero acabar com a curiosidade sobre a Cachaça Azul de Canguçu, que hoje não é mais azul e não é mais de Canguçu. Devido à criação do município de Cristal, onde esse município abocanhou parte de outros para se formar, a localidade de Ibuchá, que pertencia a Canguçu, passou a fazer parte do município de Cristal, local este onde é produzida a Cachaça Azul de Canguçu. Para se chegar à localidade de Ibuchá, no município de Cristal, devemos entrar no Parador Gril. À esquerda de quem vai de Pelotas a Porto Alegre. Estrada essa que costeia o Rio Camacan. Anda-se em torno de 20 km pela estrada do Sapato e um pequeno trecho pela estrada Várzea. Como referência, podemos usar o posto de saúde do Butiá ou a escola Otto Becker, que ficam perto do local onde está o Alambique. A cachaça é feita de um modo bem artesanal, com uma moenda ainda tocada por cavalos e é instalada dentro de um galpão muito simples, retirando-se daí o caldo de cana para a posterior fermentação. Após a fermentação, a calda é colocada em um alambique que recebe fogo embaixo para aquecimento, resultando em vapor, a ser condensado, tornando-se nesse momento a cachaça, com certos controles para dar a graduação alcoólica desejada. Antigamente a cachaça era azul, pois eram colocadas folhas de vergamota para tal. Não me perguntem o porquê de uma folha verde gerar uma cachaça azul. Mas esta prática foi deixada de lado, pois muitos clientes acabavam não gostando do sabor que ficava no produto. Pena que essa produção está em extinção. O proprietário herdou a tradição do pai e não pôde repassar para o filho, pois o mesmo foi para a cidade grande e sua filha de 14 anos não tem interesse em tocar o negócio. Vai ficar a saudade se tomar um produto puro, sem aditivos e conservantes pois essa pinga é produzida de um modo...
4: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Com o verão aumenta a vontade de curtirmos as ruas e as praias, não é? Mas lembre-se, a pandemia não acabou. Precisamos manter os cuidados. Usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerações e sabe o que mais? Utilizando o app Banrisul Digital. Isso mesmo. Com ele você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Fica a dica. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
3: noves.com.br, o WhatsApp nove noventa e um onze setenta e quatro trinta e dois.
4: O dois mil e vinte foi cansativo. A qualidade de sempre. Ligue 3225 7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Thank you.
3: Astral alto agora, né? Pedido do Henrique Medeiros Pires. Senão vamos embora. Senão vamos embora. E nem trago a orqueta aqui, nem a garrafa, garufa, para vocês conhecerem, <risos> tá O astral tem que ser alto agora. Bom, a vi vida que segue. Essa frase é forte, né? Vida que segue. E assim: segue. A vida segue. A vida segue. Quer queiramos, quer não, ela segue. Bom, o momento é muito delicado no país inteiro, no mundo inteiro, mas é preciso ter forças e energias para prosseguir. Olha aqui. Ano passando, no Ligeirão, o Atlético Mineiro ganhou ontem, eu não gosto aquele treinador do Atlético Mineiro, mas o argentino, não é isso? Não é isso, Pedro? Jorge Sampaoli. Sampaoli. O, o Atlético Mineiro ganhou fácil do, do time reserva do Santos, só que ficou a... a,
4: a, a, quatro, a, pontos a, a, a quatro pontos do Internacional. Do
3: né? Então, o meu medo nesse, nesse, nessa fase, eu que torço para o Internacional, nesse, nesse processo todo aí, o meu medo é o seguinte, Henrique, é, os jogos atrasados... Os, jogos, os que estão com jogos atrasados começam a recuperar pontos né, nesses jogos atrasados, que é o caso do Atlético. E agora o Grêmio, que vai, o Flamengo, que é outro perigoso, que vai enfrentar o Grêmio. Né, que eu não sei se o Grêmio vai entregar o jogo para o Flamengo, isso eu não sei. Mas o que eu, Nem pode entregar, Paulo, porque o, o Flamengo agora é candidato a, a Libertadores. E o Grêmio, se entregar o jogo, se, se, se prejudica. Sairá, sairá prejudicado no seu projeto, no seu projeto de Libertadores. Acho o seguinte, acho hoje o Atlético Mineiro muito mais perigoso para o Internacional do que o Flamengo. Concordas? Só tem barbada pela frente o Atlético Mineiro. Só tem barbada. Tá vendo tabela? Tá só tem barbada pela frente. O Inter e Bragantino agora, domingo. É um jogo duríssimo. É um jogo, duríssimo, o um jogo né? duríssimo, 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 é. duríssimo. Inter e Bragantino é um jogo olha, para chamar o NIMED deixar duas ambulâncias na frente da casa. É, inter e Bragantino. Jogo perigosíssimo, perigosíssimo. A frieza de vocês é algo extraordinário. Não, é não tem Libertadores. O Grêmio tem, diferença, tem diferença, Libertadores. Tem Copa de... do Brasil, né? É.
2: O... É. o Grêmio não tem Copa do Brasil? O Grêmio tem Copa do Brasil. Então, se tá... ganhar a
0: Copa do Brasil, ele já está automaticamente
3: na Libertadores. Isso é verdade, isso é verdade.
2: Não é. Se sabe ainda a data dos Jogos da Copa sim, do, sim, do Brasil, sim. porque depende sim. do jogo de sábado agora, que não. é a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos.
3: Não,
0: não mas isso não... De, desculpa, isso de entregar não existe porque... Cada colocação tem recurso financeiro, vale. Não, isso mas é o clube não tem é importante. Não, tem isso. Isso é maldade do Cleito.
2: Não, não. Mas é maldade, vamos, vamos é um ser. Maldoso. É, é maldoso. Vamos, vamos ser francos aqui, honestos, como costumamos ser. O Grêmio vai perder o jogo pro Flamengo amanhã. Então,
3: se ele tá anunciando. Tem relações boas com a diretoria do Grêmio. Ele está afirmando que o Grêmio vai perder. Agora, eu sou o maldoso, sou eu, e ele afirma que vai perder. Eu
2: vou poder falar. É que ele reclama que a gente não fala. Quando a gente vai falar, ele atropela. Mas o Grêmio tem obrigação de perder esse jogo amanhã. É obrigação institucional do Grêmio amanhã. Perder com os titulares. Não, não, não existe outra solução. Isso é do, isso é do jogo, é do futebol. O, o Flamengo tem chance ainda de ser campeão brasileiro. Tem confronto direto com o, Flamengo, com, 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 com o, com o Internacional. Aliás, os confrontos dos dois são os mesmos. É uma tabela uh, idêntica. Claro, não... Rodada a rodada variando, mas são os meus adversários. O Grêmio não tem outra saída, o Grêmio tem que perder pro Flamengo amanhã.
0: Ah, não, Flamengo
1: não. Flamengo não. <risos> Estamos nesse
3: dilema, não, 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 não. uma frase, o Henrique, assim, uma frase tua, Cleito. Eu tenho pavor ao Flamengo. Pavor ao time do Flamengo. É. Eu tenho. eu gosto do Flamengo.
1: Globo da Fogo também?
3: Não, não. Flamengo é. eu não gosto. Nunca gostei do Flamengo. Eu tenho... Aqui é sinceridade, nem Flamengo, nem Corinthians. Dois Não. times que para mim nem precisavam existir Flamengo e Corinthians
2: eu, eu tenho pavor do Flamengo e do Corinthians também Mas existe uma situação em que eu torço para ambos e quando eles jogam contra o
1: Internacional
3: é, Muito bem, eu entendo isso é é, eu,
1: eu nunca fui flamenguista Mas da cor rubro-negro Sempre me agradou, sempre gostei do rubro-negro E a, eu sou daquela geração que é o cinema E, e sempre tinha um fla-flu Na abertura do canal Rubro,
3: Rubro gosto Não é? Alvi Rubro <risos>
1: Eu gostava de ver, gostava de ver. O Zico foi um grande jogador. Ver o Zico, o Zico jogar era um, era um espetáculo. O Zico e...
3: foi extraordinário. E em Guadalajara, no México, eu tenho uma lembrança incrível, maravilhosa do Zico. Em Guadalajara, no México, no estádio Jalisco, quando ele perde aquele pênalti diante da França, né? Inesquecível o Zico para mim. <risos> 1986 estádio Jalisco, assim, jogos eram ao meio dia a segunda, a segunda -dia. Copa do México a é justiça, não.
0: aquele pênalti, é. na carreira
3: dele foi um caos. Seria foi. brilhante se ele tivesse feito. É verdade, foi um horror aquilo. Um horror
1: aquilo. E o, e se bem o... que o Platine, fossem duas Pla... Copas do México. Platineira.
3: na né? uh, de 70. Uma México, uma. 86, 70, não. 70 não tinha nascido ainda. Eu fui à Copa do México de
1: 86.
2: Mas é importante. Então, se fosse Argentina é... com oito
1: anos. É. Não, a é de 70. <risos> A, a é, Copa a, Produtor de Sala em
3: 78,
0: eu lembro, na, em Buenos Aires, lembro, com 8 anos. Lembro, aqui
3: em anos
1: aqui em Pelota eu lembro da Copa de 70, que a gente assistiu toda, ninguém tinha televisão colorida. Aí na Copa de 74, que foi na Alemanha, vieram as primeiras televisões coloridas e na, coloridas e tinha fila de gente, juntamento, como se dizia na época, na frente das lojas. A aglomeração hoje. era muito cara a televisão. Então, por exemplo, na vitrine do Maza, na vitrine da Mesbla, na vitrine da, 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 das lojas que não existem mais, havia uma televisão enorme e as pessoas iam assistir os jogos na televisão colorida. Raras pessoas tinham TV colorida, era uma, uma coisa muito cara, muito grande... E no máximo as pessoas botavam um plástico na vendo na televisão, te leva com meu, três coisas. É
3: verdade. Multicolor. Multicolorido.
1: Sempre eu vi uma foto. Meio vinho, de assim, é, é, é um vermelhado, claro. Mas <risos> me corrige é. plástico. E ainda
6: tinha aquela, aquela questão que muitos falavam que assistir muito televisão. Colorida, fazia ah, a para Mas viu? me corrija,
2: me corrija se eu estiver errado. Eu, eu não deixo de eu, razão. Me corrija se eu estiver errado. Eu lembro disso, eu conversava muito, meu pai era um apaixonado por futebol. E, e ele por me... cães,
3: e por cães. É, e por cães, é, também, por cães né? da
2: raça filha, especialmente. É, é verdade, né? é
3: verdade.
2: E ele me contava isso: que na época, na, 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 na Copa de 70, né? Ele via os jogos em preto e branco, que depois que vieram a, aquelas imagens que se tem são depois, são posteriores. Sim. Mas quem assistiu a Copa de 70 ao vivo na sua TV em preto casa assistiu em preto e branco. Aquelas imagens esse, da esse final lá são e posteriores. Né? Exatamente. É, Ela não e era e transmitida. Não,
1: hoje,
0: hoje tu consegue rever. A, a de a 66 coisa... foi colorida na Inglaterra já.
1: <risos> é, tu ah. consegue rever é, as originais as antigas, mas. Nós não tínhamos equipamento. A primeira transmissão de televisão colorida que nós tivemos aqui foi uma festa da uva. Isso, 1972, me Em 72. Isso mesmo. E foi mesmo. uma função aqui. É assim, pra... gente... Sabe aquela coisa? A gente ouviu o galo cantar, mas não sabe onde. Porque Eu todo mundo sabia que, sei, que a gente tinha lembra. inventado. E depois, uma...
3: euclides Quantes de Oliveira, era o ministro euclides, das, das, das e Comunicações. E depois se
2: transmitiu, por, por, conta de, por conta disso, desse próprio evento da festa da uva, o primeiro jogo transmitido a cores no Brasil é Grêmio Caxias. Não pelo sabia, Campeonato
3: Brasileiro lá, Não sabia.
1: Lá? Em Caxias. Lá, é.
3: lá. Em Caxias do Sul. Não sabia, não sabia, não sabia, não sabia. Eu, Somos percussores até nisso. Até nisso, hein, que <risos> que é. Mas é
1: um. É um mas imagina o seguinte: hoje é tudo muito mais fácil. Os equipamentos são digitais. São, naquela época era válvula. É válvula, a é válvula tá. o, o que era bom tinha que ser telefone. Que, dentro de casa,
3: TV, <risos> a TV, né? a válvula. E na hora da viagem, uma Maria Fumaça Carvão. Você vinha, não é verdade? Puxado por uma Maria Fumaça. Sabe quem era o carvoeiro? Como é que chama? O... É... Sabe quem é que trabalhava nisso na época? Ninguém saiu, vou ter que dizer. O... Não, o carvoeiro, o cara que ficava com uma pá colocando carvão. Né? Era, 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 era o o leoneiro rapaz o leoneiro era o, o carvoeiro dá um trabalho né deixa o cheiro de, 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 de fumaça no cabelo né? Ma
6: macacão é, escuro, cheio de cinza marcado pelo carvão de pedra
1: bom o pessoal, isso é uma coisa também a pessoa pra viajar de trem, isso eu não peguei é anterior a mim, mas as pessoas tinham um tapa pop justamente por causa do, da fuligem. então tu, quando tu vê um filme às vezes um norte americano pode ver que o, alguns cowboys descendo, do. e as pessoas mais arrumadas com um macacão, porque tinha muita fuligem, as pessoas estragavam a roupa no trem, então... Aqui também tinha isso, as pessoas iam, se arrumavam, botavam um, um guarda-poco, chamam também, né? É,
6: agora, falando disso aí, também surgiu uma curiosidade, o que geralmente nessas maria-fumaças tinha três trabalhando, era o maquinista, o, 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 que a gente está o foguista, o foguista. 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 foguista e o carvoeiro. Tá, o
1: carvoeiro é que passa o carvão para lá. O foguista é o que vai botando de pá para dentro do. Não, o
6: foguista é aquele que controla ali a pressão. E o é, e o... o. Vapor ali aquele negócio. Todo.
1: E o comandante é o, e o maquinista, é o maquinista o senhor, que, o que vai ali que comandando. É igual,
6: controlando ali. Eu eu
1: só vi Maria Fumaça em, em roteiro turístico. Não cheguei a ver. Maria Fumaça, porque quando, quando o trem circulava aqui, já eram aquelas, aqueles trens mais modernos, trens a, a óleo, a, né? diesel. a diesel, a máquina a diesel. Mas aqui no Capão do Leão, o DEPREC tinha, não sei se ainda tem. Parece que ainda existe. Ali no Capão do Leão ainda tem, ainda tem uma, uma ou duas Marias Fumaças que eram do, do governo do estado. Em Rio Grande eu sei que tinha, não sei se ainda tem lá. E... Mas esses trens geralmente são usados agora para roteiros turísticos. Fica bonito, assim, ver uma produção. A Rede Globo mesmo usa muito esses trens para fazer novela, filme. É Sim, mais...
6: Inclusive, há pouco tempo, conversávamos sobre isso. Né? A questão de ter uma linha férrea turística aqui na região, colônia, pelotas, capô. É, aqui nós
1: tivemos, nós tivemos uma malha... É, muito boa para fazer isso mas eu acho que com o tempo foram retirando os trilhos, não tem mais, aí como é que tu repõe aí? Aí, o custo né o nesses outros lugares ficaram com, com, com trechos aqui nós tínhamos uma linha é, que foi, foi feita até, a, até o São Gonçalo que era só para trazer a pedra da pedreira até a beira do São Gonçalo para levar para fazer os moles de Rio Grande não, ainda tem até alguns lugares aí que tem muito poceiro, porque o pessoal foi tomando conta do lugar onde era a linha do trem. Então, mas não existe mais. Se tivesse a linha, era só botar o trem ali e está feito. Ah,
6: no, no nosso interior, Henrique, que é natural lá da, da nossa terra querida, Pedro Osório, mas lembra, passando o serrito, ah, o Rincão dos Cravos. Provavelmente tu conhece. Eu não, não, não fui lá, não conheço. Ah, mas já ouviu falar. Já, né? já, Serrito, já. Marmelheiro, é tudo. Isso, Adiante de Serrito, em direção a Canguçu. O Rincão dos Cravos foi formado, os primeiros ah, que começaram a, a viver o local, era, eram pessoas que trabalhavam na, na, nas vias férreas. E aí, então, se instalaram por ali, criou-se uma localidade e... Ficou nomeado com o Rincão dos Cravos, devido aos Craveiros. Craveiros é o cidadão lá, o operário que trabalha cravando os trilhos dos dormentes do, para construir a, a Via férrea. Interessante, não né? é, Eu ah, achei que tu já tinha ido lá no Rio dos Não,
1: Cravos. se fui, não passei reto. Porque é... É essa área, pequena, pequena. Essa área rural, assim, a gente...
2: Eu estou com 33 anos de idade e ah, eu tenho ir meus irmãos são em torno de 10 anos mais velho que eu, que, mais velhos que eu. Eu tenho dois irmãos e a minha família tem propriedade em é Irerval, né? E tem uma estação de trem ali próximo, chama estação do Cerro Chato, que é uma Cerro Chato. que inclusive dá nome da nome à propriedade da minha família. E meus irmãos se lembram de fazer essa viagem de trem, sair daqui de Pelotas e ir até Irerval de trem, inclusive, é, 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 eu me lembro de, de, de olhar assim, de, de andar por ali, em alguns lugares porque é o trilho era perto, da, os trilhos eram próximos da propriedade. E eu me lembro que meus irmãos contavam, meu pai contava isso, que se comia muito butiá no, 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 nos trens. Então, toda a, a, por todo o lateral dos trilhos, é cercado de butiá que a pessoa comia é, butiá, é, é, o pessoal, jogava o cara fora. O
1: pessoal comprava os pacotinhos. Eu não, a, a Minha mãe morou na, na estação do Cerro Chato meu avô foi meu avô foi a gente lá ou meu bisavô um dos dois porque os dois foram a gente e a mãe morou lá inclusive esses dias a gente tava vendo uma, uma um, no YouTube tem um rapaz de bajé que mostra estações antigas lugares que foi isso foi aquilo e aí achamos o seu chato e a gente tava olhando a mãe lembrava que tinha uma charqueada na frente que tinha mas não sei o que atrás aí aí o, ele ele foi mexer um negócio ela disse não ali ali é um é, um, é, um, é uma cisterna, porque a, no meio da estação tem uma cisterna. Então, lembrar lembrava perfeitamente, inclusive, do, do escritório. E essa história do, do, do butiá procede, porque o pessoal ia comendo butiá, tirando o caroço pela janela. Então, alguns trechos da estrada têm avenidas de butiazeiro que são maravilhosas, butiazeiros antigos. né Eu acho que é ali perto, né
2: é? Sim, 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 sim.
1: Ali é perto de, de Erval, não é? É,
2: na verdade, a a Vila do Cerro chato está dentro do município de erval né mas era uma é, para os meus irmãos recordarem eu acredito que é uma viagem que existia até sei lá cerca de Não, até
1: menos os anos 40 80. anos atrás. até os anos 80 até os anos 80 eu me lembro de me lembro assim de de esperar uh, pessoas desembarcarem em Pedrosório na década de 80 no trem que ia até Bagé e ele ia parando, parava em Pedrosório, parada Cruz. Aí eu tenho uma série de paradas, né? O Neif está nos ouvindo, deve lembrar melhor do que eu, porque o Neve também é, é dessa época. E e outra coisa, né? A rede ferroviária federal, ela tinha onde tinha a linha, tinha a linha de energia elétrica. Então essas estações tinha energia elétrica, tinha a internet da época, que era o código Morse e o e era o era a comunicação que havia, chegavam os jornais. Por isso é que o Assis Brasil escolheu fazer a, o Castelo de Pedras Altas perto da estação, porque ele tinha todo o movimento de trem na frente da casa e recebia os jornais de Porto Alegre no Maravilha. dia, recebia tudo, né?
3: Tudo em casa, né? Em casa. Castelo de Pedras Altas, né? Ninguém, ninguém, é difícil entrar na cabeça de uma pessoa... Eu falava com o Bebeto Perdomo sobre isso, Bebeto. Mas é impressionante isso, Cleiton. Digo, é, mas Bebeto
2: Perdomo, prefeito de Pedras Prefeito
3: de Será que é muito meu amigo? Será que eles pensaram visitar Pedras Altas? Jué, não, não, porque isso foi, foi antes. Olha aqui, ó, foi antes. O jovem embaixador brasileiro Joaquim Francisco de Assis Brasil estabelece laços... Tem 40 anos o Assis, não, nesse, nessa fase que eu vou contar aqui. O, o, eu gosto que o Henrique ouça isso, porque o Henrique foi quem me abriu uma oportunidade de falar sobre o Assis Brasil numa, numa, numa Feira do Livro, que eu acabei não falando em função de uma viagem. Mas o gesto dele eu não esqueci, porque eu sou fissurado em Assis Ele Brasil. Ele foi patrono de uma Feira do Livro? Isso mesmo. Eu sou fissurado Ele em Assis Brasil. Ele escreveu um
1: livro sobre... sobre o campo gaúcho que é muito bom maravilhoso um bom. né e depois depois ah. lançaram o um livro que eu recomendo se alguém conseguir não sebo é, não dá para deixar de ler quem gosta de temas gaúchos é o é o diário do Assis Brasil que, que foi publicado pelo Carlos Reverbel na, na...
3: é maravilhoso tem um o da Sicília, da filha sei, dele é. mas ele, ele é maravilhoso esse, né? porque é,
1: é, é aquilo eu vou voltar ao começo do programa ele chegava todos os dias no fim do dia, pegava um caderno e marcava... As coisas que tinham acontecido no dia lá fora... E fez as filhas todas fazerem isso... E todos na casa tinham... O diário... Um... Que não era exatamente um diário... Acabou sendo, Apontamento... Né? Mas dizia... Eu... Hoje encontrei o fulano que veio assim, assim, assim... E trouxe duas galinhas... E anotava isso... Só que quando tu... Pega esses dados e começa a... a, a Compilá-los... A, a discorrer sobre eles... É espetacular... Ali, ali eu tive a noção do quanto o campo não valia nada no Rio Grande do Sul, não valia nada e passa a valer quando começou a agricultura aqui no estado oferecem para o Assis Brasil Maravilha. uma propriedade parece que 400 ou 500 hectares perto do castelo e ele diz que o preço é um absurdo que ele não vai comprar dias depois ele diz que um médico cometeu a barbaridade de comprar pelo preço que tinham pedido e dar o preço e daqui a pouco ele vende um leitão... E eu disse, o livro está errado... O livro está errado... Ele, tá, ele tinha importado umas matrizes... É, duroc... Que é o, o porco preto aquele... Né, o Duroc... Importou... Estava vendendo leitões... Para reprodução... Mas quando ele vendeu o leitão... Disse, não, não é possível... Porque o um leitão vai valer mais que o um hectare de campo... Não é possível... E lá pelas plantas fui ver... E era... Tu vendias um leitão de raça mais caro que um hectare de campo ali naquela região. Quando começam as plantações, quando começam, e aí vem a importância do Coronel Pedro Sori, porque ele começou a estabelecer parcerias e plantar em tudo que é lugar, o preço do campo vai lá em cima. Tanto que antigamente, tu vê que os grandes, os grandes agricultores Sori, né? e tal, os grandes, os grandes pecuaristas, eles tinham campo, mas eles arrendavam muito campo. Tu, outro tu botava por cabeça para engordar tu, tu tu não tu não imobilizava o teu capital com muito com, em muito campo claro que há exceções nós tivemos aqui em, em Erval o Quiquito Leite que teve 60 mil hectares de campo ele tinha mas aí é outra história porque ele também é teve uma... seis, seis filhas cada uma ficou com uma recebeu 10 mil hectares de campo aí é outra história isso mas a média não era essa isso acho que explica esse valor aí, eu acho que explica um
2: pouco uma questão histórica da nossa cidade e a minha família se inclui nisso de pessoas que povoaram essa região. Eu acho que talvez especialmente pelo valor, Sim. atrativo, né? Porque tem muito, muitas, muitas das, das famílias produtoras rurais de Pelotas tem campo nessa região. Erval, depois Pedras Altas, ali por fronteira com o Uruguai,
1: né? É, o... Quem, criado, quem começou com essa história do, da criação de gado Aqui foram os jesuítas com, a, com as missões Depois é, aquele gado ficou solto foi, foi procurando pasto E o pessoal depois foi organizando isso É uma história bem longa que está bem documentada Mas não tinha arame O gado pastava onde tinha pasto Aqueles campos eram a perder de vista Tinha sesmarias de Outro momento, teve a marcação de Ces Marias, mas não tinha. Assim, campo não era uma coisa que valesse muito dinheiro. Valia. valia muito pouco. E eu só percebi isso nesse livro do Assis Brasil, que foi ministro da Agricultura depois, foi nosso embaixador nos Estados Unidos, ministro plenipotenciário nos Estados Unidos na época, e que resolveu fazer ali no. no no interior de, de Herval, na época, Pedras Altas, né? resolve fazer, numa pequena propriedade, uma experiência que pudesse é, passar para os outros gaúchos a, a, a possibilidade de, de produzir muito em pouca área. Então, ele, por exemplo, a, a área do castelo é muito pequena. Ele tem uma milha na volta do castelo, uma milha bem definida, porque ele criava cavalos de corrida, e dali saíram dois... No mínimo dois cavalos foram campeões do Grande Prêmio Brasil. Eu me lembro... Na venda de um cavalo... Ele, ele faturou mais do que toda a produção dele... E ganhou muito dinheiro na venda de um cavalo... Que ele treinou ali. Então ali tinha um, uma, uma leitaria modelo... Era tudo... Gado jersey né? Ele é o professor
2: gado do Gado jersey
1: E para mim é, uma, é pouco falado... Mas as instalações de, de manejo de gado jersey que ele tem ali no castelo, são lindíssimas parece que está na Espanha, com aquela pedra no chão, mas com o desnível para a água correr, o pessoal olha muito para cima ali no castelo, né? mas tem uma, algumas coisas ali no, no principalmente nessa parte de, de galpões, que é muito interessante tomara que o pessoal da família consiga resolver os problemas que tem, e que consigam negociar com, com alguma instituição que possa recuperar o castelo e possam permitir que aquele local seja visitado pelas pessoas, porque além dos fatos históricos que, que permeiam aquela casa, como por exemplo o Pacto de Pedras Altas, a, a assinatura da pacificação da Revolução de 23, que garantiu o voto secreto aqui no Rio Grande do Sul, foi assinado ali. Além disso, tem essas questões aí de. de, de, de da voto área rural feminino também. Voto feminino secreto, é, voto 23, feminino. Tá?
3: 23. Ah, olha aqui.
2: O, que, que, se, o que, que existe hoje de consistente em termos de organização do, do, do governo, do, do Estado, para ajuda, para socorro, para viabilização de algum projeto
1: dentro do Castelo? Ali? A questão toda é a seguinte, é que tu, tu podes apoiar é, imóveis que... assim, No caso, aportar recurso imóvel do governo, tu não pode botar dinheiro público num imóvel privado, aí não tem como já houve essa possibilidade num projeto que era financiado pelo BID, que era o Monumenta que aí, com um o recurso que sobrou em cidades tombadas e tal, mas ali é um lugar para fora não estava envolvido nisso né? então é, é o caso de outras propriedades aqui que tem prédios mar maravilhosos, mas que pertencem a uma família e às vezes dá um problema de inventário, ninguém se entende e o prédio vai se deteriorando, é uma pena Não, podia se pensar numa solução, na é aproximação dos recursos privados pra... Não, já houve uma tentativa da Universidade de Santa Maria Houve digitalização do acervo é, A própria prefeitura, enfim O está
3: trabalhando nisso agora, furiosamente, o senador raiz Para tentar salvar o castelo de Pedras Altas, né? Reunindo a família toda, tentando estabelecer diferenças Pequenas diferenças que há, eu acho, entre familiares, né? Como é que é? Sabe, questões de família, é bem delicada a não, coisa,
1: mas é né? É eu tô dizendo.
3: tentando achar, eu um, estão tentando eu achar um, a eu uma saída. Tem um
1: imóvel que, ah. que pertence a oito ou nove, aí se não tiver um, um consenso, basta um não querer, já complica, né?
3: Olha aqui, eu recebi uma mensagem muito bonita do Gilson da Silva advogado, meu amigo, de longa data, o homem que delizou o espaço cultural do 13 de literatura, né? O Gilson mandou uma carta linda há muitos anos. Pelo amor de Deus, pelo menos às sextas-feiras vocês têm que fazer a pergunta. O que, é que você está lendo, o Henrique? É um que lê uma barbaridade. O que é que você está lendo? O que é que leu durante a semana? O que é que pretende ler durante o final da semana? O um espaço de literatura. Proposta do Gilson, que eu executei, graças a Deus. Me mandou outra mensagem muito bonita agora. Ele acredita no 13, nas, nas sinceridades do 13, nas franquezas do 13, nos, tumulto, nos tumultos do 13, nas brigas do 13, mas no fundo, no fundo todo mundo tem boa intenção, essa é que é a verdade por isso que eu fico brabo, Gilson quando pessoas não entendem o que eu digo aqui e me mostram cara feia no aquário ou procuram dar demonstrações de distanciamento isso me incomoda horrores, devo voltar a dizer para as pessoas assim dar uma sacudida nelas, dizer assim meu velho, vai lá no 13, diz isso para mim no ar me esculhamba no ar me agride no ar, mas não me trata com essa indiferença nojenta de quem se sentiu atingido e é incapaz de reagir Pô, reage, puxa vida, né? É o que eu tenho vontade de dizer para algumas pessoas desta cidade de Pelotas. Mas a razão é outra aqui. A mensagem do Gilson é muito bonita, mas muito bonita mesmo. Escreva estas emocionadas palavras sob a luz de um lampião que deveria ter pertencido ao Henrique Pires, né? Mas sua permanência em Brasília acabou fazendo eh, que acabasse vindo dar um pouco de luz em meu ambiente de trabalho, sempre associado a figura ilustre a quem deveria ter pertencido. E aí vai, muito linda a mensagem para ti. Não Mas não no depois fim, me manda,
1: me manda, me depois
3: manda. Depois te mando a cópia. No fim, o Gilson diz assim: ouvintes do 13, digo eu agora, em nome do Gilson. No fim, o Gilson posta isso aqui, ouvinte do 13 horas. Por favor, Cleiton. Te agradeço pela gentileza De manhã Hoje Liguei para o banco de sangue Da Santa Casa E somente duas pessoas Tinham ido lá Duas Nós precisamos de dez Duas Vamos transformar esse dois em dez Duas pessoas Tinham ido lá Fazer o que? Doar sangue mas doar sangue para quem? Doar sangue para uma senhora que conseguiu, na justiça, o direito a essa cirurgia voltada para um problema gravíssimo de pâncreas. Essa senhora, filha de jaguarão. Doar sangue para uma senhora de jaguarão. Doar sangue para uma senhora que luta para... Qualquer tipo de sangue. Qualquer tipo de sangue. Dona Marilda Costa Vale, ela precisa de 10 doadores. A cirurgia no pâncreas será realizada amanhã, sexta-feira. Amanhã não. Hoje, hoje é quarta, né? Hoje é
2: quarta-feira.
3: Olha aqui só. Por favor... Por favor, tem que ser hoje, o sangue tem que ser hoje. A cirurgia será sexta de manhã, mas o sangue precisa estar garantido hoje. Olha aqui, ó. por favor, duas pessoas foram ao Banco de Sangue da Santa Casa. Duas! Precisamos de dez. Estão faltando, e o número é bom, estão faltando oito. Oito pessoas. Duas só foram lá, estão faltando oito pessoas. O 13 Horas joga todas as suas energias, toda a sua força, se é que tem, no sentido de sensibilizar pessoas. Vida, essa senhora precisa de vida, precisa garantir a vida, a sobrevivência dela nesse procedimento cirúrgico de pâncreas. Caso não se consiga a doação desses, desse sangue, dez doadores, o que, que vai acontecer? A cirurgia será cancelada, Pedro, Pedro Piegas. A cirurgia será cancelada não, vamos
1: conseguir, vamos conseguir. e terá que ser
3: remarcada depois, será uma novela. Ela não vai ter condições de resistir, não, não vai conseguir. ter condições de esperar. Então, de novo, o apelo do 13. Do fundo da minha alma eu peço isso. Olha aqui. Oito pessoas. Oito. Oito. Nem chove mais. Oito pessoas. Hoje. Quarta-feira, é isso? Dia 27. 27 hoje?
1: 27 de janeiro. Oito.
3: Oito pessoas para salvar a vida da dona Marilda Costa Vale. Precisamos de dez. Estamos precisando de oito. Oito pessoas. Oito é o meu número de sorte. Oito. Por favor, é o apelo que o 13 Horas faz. E também é, sensibilizado com a belíssima mensagem que o Gilson da Silva Ordez, advogado, enviou para nós. E também um trecho dedicado, muito bonito o trecho, dedicado ao José Henrique Medeiros Pires. Está feito o apelo, senhoras e senhores ouvintes. São 14 horas e 17 minutos. Tubarão, conexão de 400 megabytes pelo preço de 200 megabytes. Conexão de 200 megabytes pelo preço de 100 megabytes. Polvo, ao seu gastor showiste, 3199-400. Trecho. De segunda a sábado, das 7h30, às 21h. Domingos e feriados, das 7h30, às 13h. Horário exclusivo, grupo de risco, das 7h30, às 8h30. Você diz que é trecho. 32848800. Trecho, leve a vida bem. Trecho Delivery. Acessou, clicou, chegou. A memória de vozes do 13 horas tem a assinatura trecho. No início do programa, o Henrique disse assim. Nos anos 90... Esteve no 13, e será que, a Bibi Ferreira, e será que vocês localizarão ou não a gravação? Né? É uma pergunta que ficou e me deixou absolutamente assustado. Ou seja, nós vamos ter que localizar na década de 90, Leonir Bade da Silva, a Bibi Ferreira no 13, durante uma hora e meia falando da vida dela, ela que nos lembra Procópio Ferreira, que tinha vínculos com Pelotas, segundo um belíssimo relato histórico que o Henrique, e como poucos, ah, além do Henrique, o saberiam fazer. Né? Então, ao arquivo, pois, atrás de Bibi Ferreira, arquivo este que tem a assinatura show que se preocupa em guardar a memória oral de Pelotas.
1: Eu gosto muito de ler... a as efemérides que o Diário da Manhã publica, e hoje tem um. Tem, claro, tem coisas muito interessantes destacadas aqui, mas em 27 de janeiro de 1973, os Estados Unidos e o Vietnã do Norte assinam o um acordo de cessar fogo, colocando fim à guerra do Vietnã, Cleiton Rocha.
3: Meu Deus. Lembra
1: disso? Esse era o assunto da época. Há quantos anos? 1973.
3: Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ontem eu estava dizendo aqui sobre a passagem do tempo, que ninguém se dá conta, Henrique. Kobe Bryant, um ano ontem. Né? Um ano ontem ele entra no helicóptero nos Estados Unidos. Lembra disso ou não? Sim. E o, e o helicóptero explode, né? Morre ele, morre a filha. Há um ano, há um ano, né? O grande o astro do basquete mundial, venerado por todo mundo, né? Kobe Bryant. Um ano dele ontem. Um ano, que coisa é muito impressionante. Rápido, muito rápido Seis anos, Henrique, da prezadíssima professora Ieda Ribeiro Carã Seis anos Seis ontem. Anos. Ontem, 26 de janeiro de 2021. Seis anos da Ieda. Ah. E a vida, e as datas, e as lembranças, e os registros, e a radiofonização do que precisa ser radiofonizado, e os atritos e os conflitos e as indiferenças e as incomodações, tudo isso, o Henrique adora esse texto desse camarada, tudo isso pode ser traduzido numa simples frase, um jeito importante que se acha deslumbrado aquilo aquilo outro, ao deslumbrado caberia apenas expressarmos aquela pequena frase, né? tu não passas de três quilos de ossos, não é assim? Filho da Itália, de Florença. Pitigrilli. Pitigrilli. E depois foi Buenos Aires? Não, não. Interior Sim, da Argentina, eu não
1: né? não para Buenos Aires. Bom, é.
3: Mas primeiro foi para o interior da Argentina, né? Depois para Buenos Aires. Pitigrilli. Tu gostas muito do Pitigrilli, né? Eu li tudo que pude dele. Eu também. Dele, e,
1: também. E, e sempre quando... Fiquei muito contente esses dias que eu vi na internet. que tem uns quantos livros dele que eu não li. Então é bom, porque é um, é um cara para... Para ler num, numas férias, num, num passeio, politicamente incorreto, não recomendo para quem tem, para quem tem tá,
3: razão, é, é politicamente extremamente é. incorreto. É, extremamente mas incorreto. quem
1: lê é. e consegue datar aquilo que ele está dizendo, percebe coisas muito interessantes.
3: Estou te passando o Gilson da Silva aqui, o uh, texto belíssimo dele ao José Henrique Medeiros Pires. Eu também eu fico lembrando Um lampião, um lampião, a querosene Eu lembro das nossas conversas Os velhos lampiões serritenses Pedrosenenses, ah, eu, eu, etc
1: Olha, Cleiton, na, na, na área rural Aqui, eu peguei essa fase da eletrificação Mas quantas vezes Para fora, em quantos lugares A gente é lampião, liquinho lampião. Não tinha Fela. Hoje a gente fala em geladeira a gás As é. pessoas nem sabem, mas um bujão de gás Para geladeira, freezer Com botijão de gás não tinha mesmo né os lampiões a esquila os lampiões, mesmo a esquila, os é a esquila é. a martelo com, com a tesoura depois é que começaram a vir os a, a, as comparsas do Uruguai com com equipamento para fazer a tosa com o motor mas não tinha não tinha era, era tudo muito morar na cidade havia, hoje não hoje hoje tu consegue morar numa casa para fora assistir televisão tem uma telefonia tem net tal, tem mais... o
2: maquinário hoje tem mais tecnologia que muito carro Ex que exatamente cidade, olha né? eu fiquei
1: porque... eu trabalhei alguns anos na expo inter eu fiquei eu ficava impressionado o conforto que um trator pode ter não significa que tenha mas com ar condicionado com tudo com e, e tem que ter porque a pessoa está fazendo agora mesmo. não era assim Era junta de boi ainda tem junta de... ainda tem gente plantando ainda tem gente arando com, com, com junta de boi para fora, até bonito. Esses dias eu parei ali no, perto do rua do Padre, eu fui, numa, eu fui numa madeireira e passou um, passou um cidadão com dois bois de, 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 de canga, assim, mas aqueles bois antigos que a gente quase não vê, né? E o cara disse, ah, esse senhor usa, ele tem uma área pequena e ele sempre usou, então ele usa, então, então é legal, mas... Isso é porque ele acha legal. Ele pô, dá para hoje um, dá para comprar um trator ou com, pagar por hora o serviço do trator, né? Mas antigamente não tinha opção, não tinha opção. Então, aliás, diz que é muito interessante no livro da, 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 da Vera, na Vera buchaim que fala sobre o Coronel Pedro. Muito Mário, bom o livro da livro Vera. Muito bom. Muito bom. Ali no livro tem a, ali tem alguns números. Imagina plantar arroz em Pelotas na década de 20. Há 100 anos atrás, com junta de boi. A quantidade de juntas de boi junta que tinha aqui para fazer uma lavoura. Quantidade de
2: empregados também, quantidade de vê. e
1: para colher. E, e para colher. De eu me lembro.
6: Mão. Eu lembro quando,
1: quando eu era pequeno de ver na beira da, da BR-116, ali pelo Passo Ricardo, a gente olhava aquele, aquela lavoura de arroz e as pessoas cortando com uma gadanhazinha de mão fazendo aqueles montinhos, era tudo muito rudimentado. Né? Velhos
3: então, tempos, hein
1: Agora, felizmente, a agricultura hoje é um... O salto de qualidade que deu no Brasil e é o que Olha aqui, né? Henrique. É a exportação dos produtos agrícolas, é a, é, a, é, a, é a produção rural que movimenta o nosso comércio. Nós, nós temos um, uma economia muito dependente da, 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 da área rural, então é... é... Felizmente,
3: interpretar, né? aos interpretar cortes. Eu queria que tu yeah. procura... Yeah, procura yeah, a gente tem que aguentar. Não, Procura ler e interpretar. É uma mensagem de Pedro Osório. Fala a ó, respeito do agro, né? Dedicada. Henrique, mas a, a mensagem está com alguns cortes, mas merece ser lida. Daqui, ó. Está com alguns cortes, os pequenos cortes, mas é uma mensagem de quem, tá, de quem está ouvindo o 13, dizendo assim, chuva mansinha caindo agora, né? Acho bárbaro isso. Boa né?
1: tarde, Cleiton. Estou na escuta. Chuva mansa aqui nas proximidades da área biológica Mato Grande. Verdade. É verdade que o parente está falando dos butiás. Esse. É, no Cerrito, em direção ao Capão do Leão, tem vários pés de butiá também. É...
3: Há os cortes na né? no, no texto. Ah, é o ver?
1: Canhada. Está mandando aqui que tem, tem a família Canhada, está nos ouvindo. E... Que bacana. E está nos acompanhando. Diz que tem realmente alguns, algumas avenidas de buchar na beira da, 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 da estrada de ferro. Né? Aliás, é uma árvore um ornamental muito bonita. Né? Ah, é. Isso Até mesmo. Até cara, se alguém quiser fazer alguma é. ornamentação e botar não um é, é, butiá não é caro. Não, é, né? não, é caro sim. É, é, é caro? É, é, a não ser que tu plante, ah. mas pode pegar um, um buchazeiro robusto daqueles que. Adulto. Tá. Adulto, que fica bonito. Tem gente que bota orquídea ali, tá, mas vai. Ou tu fazes, espera 20 anos ou tu, tu paga caro.
3: Ah, olha aqui, ó. outro amigo nosso, <risos> maravilha, manda foto numa rural Willis. <risos> Como não tinha nada do meu tempo Passei para um amigo, a Rural Luiz, brincadeira Só para descontrair Não, eu aprendi a dirigir numa Rural tá né? Aqui, uma Rural Luiz, era azul e branca Que eu aprendi a dirigir, essa é verde e branca né? Vocês lembram é, da eu, eu, a velha Rural Luiz? Eu fui
1: o ano passado a Jaguarão Maravilhosa Rural Eu fui o ano passado a Jaguarão para tratar, não sei do que Me chamou a atenção numa revenda de automóveis Tinha Jeep Willis para vender e Rural Willis é mesmo? Tem né? lá pra vender. E não é cara, né? Não, ali no... Acho que no Uruguai até é do lado, acho que talvez até peça seja mais fácil, eu sei ah. que o Jaguarão tem...
3: Olha aqui para ti, Henrique. Tem também. O Almerindo, adoro o Almerindo. O Almerindo é nosso amigo mesmo, né? O Almerindo dos Santos. Esse aqui se delicia quando eu falo no Almerindo, sabe por quê? É, esse aqui se delicia. A gente já falou
2: sobre isso é, segunda-feira. Era uma grande né?
3: decisão do Campeonato Colonial e ninguém estava preocupado com o score do jogo. Era uma decisão assim: estavam se matando a pau lá para decidir o título, mas todo mundo queria saber quantos engradados de cerveja tinham sido consumidos naquela tarde. E aí o Almerendo colocou a voz no. Como é que é? No alto-falante? A voz do poste, aquela do, do, da Praça Pedro Azório, e disse: e atenção. Mas o resultado do jogo não interessa. Olha aqui, ó. Doze... 280 engradados foram consumidos na tarde colonial, pelotense, no dia tal. E todo mundo ah, entrou em euforia. Vibrou jogo. como se fosse um gol. É, como se fosse um gol. <risos> o que interessava era o número de engradados consumidos. Olha que gente maldosa, Almerindo. São muito maldosos, Almerindo. E tu te preocupando em nos agradar, e mandar mensagem, etc e tal. E eles aí, ó, contando essas coisas. Essas barbaridades. Olha aqui, diz o Almerindo assim para o Henrique Medeiros Pires o pessoal cortava arroz com foice de mão. Foice de mão. Olha que beleza, é, um o A conhecida
0: foice
3: de ceifar. Yeah. Ah, no microfone, Cavalheiro. A conhecida foice o quê?
6: Foice de ceifar.
3: De ceifar, assim. Ah, é, é, no o interior de
1: chamava de ceifa, né?
3: Ceifa, era é, ah, uma é ceifa, o... isso mesmo. A gadanha,
1: A gadanha é, maior. é maior. mas as duas passam uma pedra para... <risos> tem que fazer o um fio, dá um trabalho bárbaro aquilo, né?
6: É um instrumento muito bem afiado. é. Yeah. Que
3: é uma
1: força de mão, é isso mesmo.
3: Que é isso maravilha! Imagina
1: o trabalho, tu, tu colheu uma lavoura, imagina. O pessoal, o, seu, o seu... não tinha um, é, não tinha cobertura previdenciária, não tinha nada. O pessoal era, era por, por, era por tarefa, né? É.
3: Alô, é. seu Justo. Tentei passar aqui para o Henrique, só passou o lampião aceso. A foto do lampião, pessoal sinal, um belíssimo lampião, mas o texto não passa. Você sabe fazer isso, não? Eu me atrapalho todo. Não, com, não, eu... tu aperta assim, só, fica eu... Apare... Apareceu, <risos> passou duas vezes o lampião. Do Gilson Orleis para o Henrique Pires, mas não passa o texto. Ah, bonito é o passa. texto.
1: É que
2: eu acho que o, o
1: texto está junto, tá junto da foto. Está muito junto eu com a leio, foto. Se não, se não passou, eu te aviso. O senhor eu sabe fazer isso? Leio. O senhor sabe fazer sei, essa sei, passagem? Sei, sei. É, eu das eu poucas sei. coisas que eu sei. Ele tem o curso.
3: Eu não sei que tem curso. <risos> eu eu, eu, eu confesso. Se eu
1: não souber, eu peço para uma criança ajudar. Porque eu, eu confesso,
3: é. torno pública a minha ignorância nesse assunto. né? me atrapalho todo. Me atrapalho todo. Mas vou conseguindo, né? Duas, três, quatro da manhã, estou eu escrevendo ali, escrevendo, escrevendo. Só sobre temas regionais, temas regionais. Olha aqui, uma frase só. Só duas pessoas levaram sangue. De manhã, antes do Hoje, 13. de manhã. Duas, tá, duas, 13. duas, duas. Banco de Sangue é. da Santa Casa, nós precisamos de dez.
1: Levaram o sangue não, levaram o braço. lá. Levaram também. o
3: braço para que fosse retirado o é. sangue, é isso mesmo. Ofereceram o braço para que fosse retirado o sangue. Duas pessoas, Henrique, faltam oito.
1: Só vale hoje à tarde para salvar uma vida. Tu está tá me lembrando ah. aquela época áurea do Hospital Sem Paredes. Eu me lembro que aquilo foi um sucesso também, né? Júnior. Na história do 13, ah. eles tá inventaram, atrelada, né? o Clayton ah. inventou, já contou aqui, junto com Fonseca Jr., o Fonseca Júnior, no Hospital Sem Paredes e aquilo resolveu a vida de muita gente.
3: É viu? verdade. Porque. Recuperação de braços e pernas de pessoas com problemas é, físicos, enfim. Com, Não,
1: e, né? e, e aí lançava a campanha e resolvia, porque às vezes...
3: Combis indo buscar esses pacientes, iam para o anexo da Sociedade Portuguesa de Deficiência, que passou a ser o Hospital Sem Paredes de Pelotas, e todo o equipamento de fisioterápico era ser era oferecido pelas organizações Fonseca Júnior. Natal de 1982. 82. Natal de 82. Quem era o prefeito? Para aí... 82, puxa, que interessante, rapaz. Quando eu recebi a cidadania pelotense, aqui, só. quando eu recebi a cidadania pelotense, o prefeito era o Anselmo.
1: Ah, não, quando, não bem depois. Quando,
3: bem depois, Mas... não, e, e o presidente da Câmara era o Rubens Ávila Rodrigues, sabe por quê? E depois do, do sucesso absoluto do que teve o Hospital Sem Paredes e tal, uh, um dia o, 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 o Rubens Ávila anunciou uma sessão em homenagem à cidadania e tal, e o Fonseca me telefonou: Olha aqui. Tenta suspender essa sessão. Eu estou indo para São Paulo operar o coração, mas eu quero estar sentado ao teu lado. Era um grande adorado amigo meu. Em
1: 82 era o Irajá.
3: 82 era o Irajá. 76, 82. Então cuida só. Em 86, na cidadania. Na cidadania. Espera aí, meu Deus.
1: Não, depois... não, não
3: era o Irajá. O Anselmo foi em 80... O Anselmo foi 88.
1: Não, não, mas o Irajá foi prefeito duas vezes e o Anselmo também foi prefeito duas vezes. Ah,
3: duas vezes, é. né? Mas cuida só Quando só completar isso. E aí terminou
1: o governo Ariel Cântara?
3: O Ari 73, 74, 75, 76. Tá. Anselmo assume... não, não. O Irajá 77. Teve eleição, o Irajá assume 77. 77, 78, 7, nós foi prorrogaram. Isso mesmo. Isso prorrogaram mesmo. Mesmo. o mandato.
1: Ah. E aí teve a candidatura do Bernardo. Bernardo numa chapa, Clever na outra.
3: Isso mesmo, Bernardo e Klever. É. É, isso mesmo, é isso mesmo, isso mesmo. E da, deu Bernardo. É, né? Que tempo, como passa, né? Anos, que coisa assustadora, meu Deus. Então só para terminar aqui, aí é, do contigo
1: Eu trabalhava no Centro de Integração Empresa Escola do CIE, no edifício Itatiaia filha, Velho Itatiaia. É, No Itatiaia era um, no auge de Itatiaia O pai tia, Casualmente o pai tinha escritório no consultório do nono andar e eu trabalhava no sétimo andar, no CIE. Uma época, era uma época diferente. Anos aqui, 80? Era uma Anos época 80. diferente aqui em Pelotas. Gente, o
3: 13 gente, era feito do Ban Lavoura. É, pertinho. A pertinho. E a gente a de...
1: falava para pro, os mais jovens. Assim, lavoura 302. É, em Pelotas, em dezembro, dezembro, janeiro e fevereiro, ninguém tinha empregada doméstica, porque todas as empregadas domésticas iam para a fábrica trabalhar. Depois trabalhavam três meses e voltavam. Então, te lembro assim Era a... o auge do setor tu alimentício, lembra, né? Da indústria alimentícia. A SICA funcionando maravilhosamente bem. A CICA tinha, inclusive, tinha um banco aqui embaixo, tá. onde nós estamos hoje. Te lembra que tinha um banco de São Paulo, mercantil de São Paulo e isso, Isso. Nessa época o Cleiton batizou um restaurante aqui, o Trasseveria, pode
3: ser? Isso mesmo, é, é, E também um outro inglês, aqui na 7 de setembro, lembras?
4: A é. sete eu não lembro. É, é. Isso, eu me isso lembro mesmo. desse batizei. aqui que tu tinha ido fazer é. a
1: cobertura lá do. É. E tu, alguém tinha que nome para um restaurante, tu, tu fizeste a sugestão, era aqui do lado da Varik. Isso mesmo,
3: embaixo. isso, eu batizei isso. Agora... Dos anos 80, isso mesmo. Meu Deus, meu Deus. Que saudade ali. dos anos 80. O 13 era tu um corta... show a parte nos tu anos cortava 80. cortava o
1: cabelo aqui embaixo no, 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 ah. no salão. No Pará. No Pará.
3: Salão Pará. Tu lembras é. as, a, a, os, os, os debatedores dos anos 80, o show que eram, um show a parte, né? Nossa década de 80 em matéria de rádio, né, Henrique? O rádio ah, era muito mais forte também, sim, né? Sim. Muito mais forte, muito mais qualificado, Era uma etc, época etc, muito etc, uma época rica, né?
1: Era uma época, claro, foi uma época depois da depois da anistia, com é. o PDT se formando, o PTB se formando. Aí o a Ivete Vargas fica com é. Pô, que tinha assunto
3: todo dia. Olha aqui, assunto Um todo Delgar Soares, um, um Fernando Lessa Freitas, uma Vera Satialão, um o Neif, Luiz Carlos Correia da Silva,
1: saía muita briga também, né? Meu saia Deus, muita céu. briga,
3: saía muita briga. Saía muita briga, mas que briga pesada. Eu mesmo tive brigas com eles, brigas pesadas. Brigas pesadas, mas o bonito de tudo isso é que depois de uma briga, fervia essa barra, que é um jogo muito, e eu, eu era muito novo, ficava possesso com eles, tá entendendo? Eles eram muito mais velhos, experientes, e eu mais novo, Saía cada briga que eu descia daquele lavoura lá, subindo num porco, e depois eles ficavam me esperando no aquário. Né? e eu chegava, eles riam e tal e tal, <risos> e vem cá, vamos tomar um café e tal, vamos parar com essa bobagem e tal, a briga fica lá Ah, notável isso, né, porque, ou seja eram, eram as pessoas mais velhas, né Henrique e nós muito jovens é. então, e, e, e claro eles, eles tripudiavam em cima de nós, dos mais jovens né e saia cada briga que tu não faz ideia. Eu sinto uma saudade louca dos anos 80. Outro dia o Paulo me perguntou, qual foi a década de ouro para ti? E eu respondi para o Paulo, os anos 80. E o Paulo me diz, pra mim os anos 90, Paulo Gastão Neto, pra mim os anos 90. Eu digo, olha, pra mim os anos 80, cara, eu não consigo me esquecer das transmissões memoráveis que a gente fazia. O Henrique, por exemplo, nas 12 horas beneficientes, era o chefe da central de recepção telefônica da CTME. <risos> era uma, uma central com, lá ah, sei um. Eu... 10, 15, 20 telefones, e o Henrique coordenando aquilo ali, gente ligando de toda parte. A gente ficava 12 horas sem parar falando, sem parar falando e tomando gemada, gemada com uísque para abrir a garganta. Aí, Lembra?
1: -se? Tem que tirar, eu, eu quero fazer também. E aqui, muita juventude. Fazer uma referência também ao, ao professor Cunha, né? José Maria Marques da Cunha, quero mandar um grande abraço para ele, porque o Cunha, coordenando esse, esse, esse serviço de rádio, ele era extremamente profissional. Eu. Eu tive a oportunidade de ir para Brasília em 2011, trabalhar na RBS, fiquei alguns anos lá, e, e uma das atividades é, que eu tinha era de participar das reuniões semanais na Aberte, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. E mais de uma vez encontrei antigos radiofusores brasileiros, são mais de, mais de 5 mil emissoras de rádio no Brasil, e muitas vezes, muitas vezes me pediram notícias do professor Cunha, como é que estava, porque ele realmente pegava a pasta... Ia lá, resolvia na época do Dentel, depois Anatel, né, que existe até hoje, resolvendo problemas que garantiam a qualidade e garantiam que a equipe que era de qualidade também pudesse trabalhar. Um, um exemplo,
3: o que tu, é um tu está dizendo. Ele inaugurou. Na Federal, a FM ele inaugurou a, a, a antiga Cosmos, né? ele inaugurou a Cosmos, tendo ao seu lado o José Passos de Magalhães, pró-reitor de extensão, a rádio era subordinada à pró-reitoria de extensão, tendo ao seu lado o reitor Ypsen, Wetzel e Stefan, né? inaugurado em 1981, a rádio, a rádio Cosmos, depois passou a ser Federal FM. Eu trabalhei com o muito, Mancini lá Muito tempo depois, o notável, Mancini, o inesquecível Paulo Mancini, né? eu adorava mim, o Mancini. Né? Para mim, assim, na, Todos nós história... reunidos lá no e funeral, do, no, no, nas exéquias do Mancini, é, todo mundo abatido, abalado, porque o Mancini era um anjo caído do céu. Um anjo caído do céu. Paulo Mancini. Ele,
1: na, na época não tinha computador, então o cara tinha que ter uma memória espetacular para saber como fazer uma programação de qualidade na rádio. E ele fazia, garantia, e a rádio tinha uma audiência, a Federal FM, extraordinária.
3: Um detalhe, não havia ainda essa história. Do, não, já havia, sim. Se... se, se se tivessem já assumido seria, caberia dizer que os dois reitores bateram cabeça porque a rádio fez, comemorou 40 anos Rádio Federal FM de antes Cosmos né, que o Cunha foi o diretor e fundador a rádio comemorou 40 anos recentemente né, recentemente e a administração superior da UFPEL não tomou conhecimento porque o camarada que veio comandar a imprensa da Federal era é um sujeito lá de São Boquinho de, de Terra do Rui Osterman, São Leopoldo. Então ele chegou muito emblemático, etc. Depois teve uma relação complicada comigo, enfim. E o sujeito estabeleceu uma. uma, uma colocou uma, um muro do, do Donald Trump entre Eu nós, entre, entre Estados Unidos e México. Eu Bom, vi. resumindo, a rádio foi a sacrificada ele não deu a menor bola para a história da rádio e a rádio fez 40 anos e a administração da Ufpel não tomou conhecimento dos 40 anos, isso eu achei um negócio vergonhoso e
1: constrangedor. Quando eu fui trabalhar na Federal FM, quando eu fui trabalhar na Federal FM, conheci o Luiz Carlos Vaz lá, também nos ouve, um abraço. Houve um problema que a, Seguidamente havia um problema na antena Lá caía uma sim. fase de luz Algum negócio e alguém me disse Liga para a liga prefeitura do Campos. Liga para a prefeitura do campus E pede para o Rapaz que está de plantão vir aqui arrumar Eu liguei, foi Quando chegou o rapaz Eu fiquei, agora o que, que eu faço? Porque era o ex-prefeito Fernando Marrone Com uma maletinha
3: Engenheiro, um engenheiro, engenheiro el,
1: eletricista Da, é, da universidade e arrumou. e arrumou. E melhor ainda, ele arrumou, porque ele e subiu arrumou. no. Mas é, é engraçado, porque ele, ele tinha acabado de sair da prefeitura de Pelotas tinha perdido a eleição. E se reapresentou ele... a penalidade. Não né? sei se ele tinha perdido a eleição ou não. É. Tinha Bom, ele, ele, não era prefe... ele não era prefeito é. mais. Aí ele sobe no. Ele subia na antena, fez a, a troca de equipamentos. E eu disse, porque eu gostei de ver, assim, um cara podia ter. Foi prefeito, não, não vou subir não Não, fez o um trabalho dele bem feito, muito legal. Era
3: que de, de volta... E a rádio
1: voltou ao ar.
3: Voltou ao ar, que maravilha. Porque <risos> ela que... ficava
1: fora de ar de, fora volta,
3: ar. de volta aos anos 80 e o Ban Lavora.
1: Isso, isso, anos 90. Né?
3: Ah, aí já é anos 90, né? Ah, não, não, tá, peraí, essa outra, essa outra que eu vou contar é, se, se refere aos anos 80. Henrique Pires, eu e o João Saldanha. Conversando durante uma tarde inteira no Banco Lavoura, 302, tá? Tem as fotos. Depois, no fim da tarde, não, não era no fim da tarde, ele, no outro dia. Ele veio
1: duas vezes.
3: Ele veio duas vezes. Ele isso. veio na, Isso Para fazer
1: a cobertura do jogo que o Brasil venceu, o Flamengo. E fazer
3: palestras, tá?
1: e, Não, e depois ele veio de fazer novo. palestras, porque ele. Ele era do Partido Comunista, isso do mesmo. Partidão, tá. era economista, formado no Rio de Janeiro, e. Veio falar sobre a... Filho do do Brasil, sobre a nova Constituição. Filho do
3: Alegrete A nova Constituição. Filho, Filho do Alegre, né, Henrique? Aí, no outro dia, a gente ficou à tarde, a tarde inteira conversando, uma conversa inesquecível. Henrique, João e eu. E no outro dia... Eu, fui, eu, levei, eu levei o café aquário para comer uns doces depois da confeitaria não podia beber mais álcool, estava bebendo só água mineral, porque estava com o pulmão já comprometido, os pulmões comprometidos. Aí eu digo assim: vem, Cátia, a, a, a TV aqui do lado, aqui do lado do café, vou te levar ali na televisão. Tu, eu te. É, tu e o vou te levar ali na televisão. E ele, não, Cleito, pô, eu vim descansar, tu inventa tropa, inventa muita coisa, tá inventando muita coisa para mim? já, ah, vamos ali, Tia. Pô, tu é o trador da seleção brasileira, as feras do Soldanha, pelo amor de Deus, vamos ali. Aí levei o João, aí veio o chefe de telejornalismo, que eu não vou dar o um nome para homenagear o sujeito. Né? Veio o chefe de telejornalismo, eu digo, olha, eu quero te apresentar João Saldanha, meu amigo, está descansando aqui em Pelotas e tal. Eu acho que seria uma pauta interessantíssima para vocês, né? Ouviu o João, né? E ele disse: Ah, muita honra recebê-lo e tal, mas Clayton aí ele falou mais baixinho assim, né? Falou baixinho, infelizmente não vai dar mas como, não, não te interessa o filho João Saldanha ao vivo aqui, quando nós fomos buscá-lo em Porto Alegre a, a imprensa toda de Porto Alegre na sala VIP em Porto Alegre no aeroporto Salgado Filho, entrevistando o João Saldanha todo mundo queria entrevistar o João Saldanha, todo mundo queria na província do Rio Grande do Sul todo mundo queria, aqui não te interessa e ele me respondeu assim, não, infelizmente até me interessa, mas infelizmente eu, hoje é o presidente da CDL que vai falar aqui, eu digo sim, mas está é, gravado, não, é ao vivo eu digo, mas meu velho o presidente da CDL mora em Pelotas. Na época, a Câmara dos Dirigentes Logistas mora em Pelotas. Convida, pede para ele deixar para amanhã, depois da manhã, semana que vem, mês que vem. O João não volta mais. O João está aqui, na tua sala de espera. Entrevista o João e deixa o presidente dele CDL para amanhã. Não, infelizmente, não. Nós, conosco é assim. Já está agendado, não tem como mudar. Ficaria muito deselegante de nossa parte. Deselegante vai ficar não ouvir o João. E vocês vão privar o telespectador de uma entrevista simplesmente maravilhosa. Olha, Cleito, lamento muito. Exclusiva, é. Para a TV seria exclusiva. Lamento muito, mas apreciaria muito, mas não posso, porque temos que ouvir o presidente da CDL. Essa é a mentalidade pelotense. Olha aqui, ó. Eu, tenho, eu, Cleiton, eu tenho as melhores relações, tinha com o pessoal da CDL na época, mas faltou, faltou, não, faltou,
1: é... faltou criatividade. Não, mas a, fal fal não fal fal mas a CDL teria aberto mão... O chefe do telejornalismo o, que agiu como troglodita, né? Não, não entendeu a notícia. Como Para quem não conhece o João Saldanha, é, existe é, pra, um... Está é no YouTube é. disponível, é. acesso é livre, um filme sobre ele, sobre o João Saldanha. Isso mesmo. É. Um filme muito interessante, inclusive aquela briga que ele foi de revólver lá na CBF. Isso mesmo. Uma confusão enorme é. que ele... Aliás, deu um tiro num, né? Deu, um tiro, deu tiro, deu um nessa tiro. Nessa
2: época ele ainda, ele era técnico ou já tinha sido trocado pelo
1: que
3: Não, não, ele foi trocado na, foi trocado na, na, na trocado e virou, lá atrás no tempo da um grande... Ah, isso foi anos depois. É, é, acho e, foi depois e, é.
1: e já era comentarista. Um, é. Comentarista da Globo. Ele virou um grande comentarista é. esportivo, mas teve um. Celebrado um, mundialmente. Nesse, né? nesse vídeo, hum. nesse, nesse, nesse documentário sobre o João Saldanha, que está disponível no YouTube para quem não conhece, tem toda a trajetória dele e a função essa do tiro de é revólver é em alguém lá que uma lambança sem fim não sem não fim maravilhosa era, a história ele, olhava, ele dizia que era do Alegrete que estava sempre de revólver sempre de revólver
3: do, <risos> do Alegrete adorava o Alegrete um dia eu fomos na lá Porto Alegre e ele ficou encantado com a Pacheca ah que entrada da Pacheca né Camacuã, ali É, Cabacua da Pacheca muito na minha juventude muito frequentei a Pacheca aqui e tal nos cantou passagens maravilhosas lá pelas tantas eu toquei no nome do Zagalo ele detonou o Zagalo <risos> claro o Zagalo tinha sido safado com ele né ou seja, ele armou a seleção, as feras do Saldanha, classificou as feras do Saldanha para a Copa do México de 1970, depois, na hora do pódio, foi o, foi o Zagallo né, receber os troféus. É por causa
1: daquele jogador que o Mendes quis escalar. Era o e Dario. surge aquela história, eu não... não escalo seus ministros, eu não escalo meus jogadores. É, Bom, aí... É Aí quem é que saiu, né?
3: <risos> isso, isso mesmo, Zé. Aqui, né, o, o senhor, o senhor, o senhor escala o seu ministério, mas na seleção quem escala sou eu. Aí dançou. o Dário. não era o da
1: maravilha, era? Era. Era, era o Dário da maravilha. Era, era o Dário da maravilha. Era pai jogador também, Um não jogador
3: extraordinário. Só
1: segundo
2: só ele, ele não sabia jogar futebol, ele sabia fazer <risos>
3: gol. Como é que era? Era o helicóptero né, que ficava que para Três coisas para
2: parar para o Helicóptero. Um,
3: o Ben flor e o Dadá Maravilha. Deixa eu só dizer para fechar, o O Leonir fica levantando o braço, mostrando o relógio, eu não consigo entender. Mas olha aqui, ó, só uma frase é necessária. Olha aqui, ó, eu todo entusiasmado internacional, essa coisa, não sei se vai dar certo, enfim, se esse troço vai terminar bem, espero que sim. O que, é que eu fiz? Essa noite passada, perdi o sono na madrugada, e saí a procurar. Eu encontrei uma foto do meu sobrinho Alexandre com o, com o com o Figueroa, em Santiago do Chile. Ele foi lá na Casa de Vinhos, tiraram uma foto, abraçados e tal. O do, do, do Dom Elias Ricardo Figueroa Brander. Né? Tem,
1: tem uma Casa de Vinhos lá? Tem hein? uma
3: Casa de Vinhos em Santiago. E o Alexandre esteve com ele o ano passado. Bom, resumindo, eu tenho a foto. Aí o que, que eu fiz? Procurei uma foto do atacante Lula, procurei uma foto do Dario, do Dadá Maravilha, procurei uma foto do... Do, do. Já falei do Lula, né? Procurei uma fotografia. Uh, procurei o áudio da narração do, do, do gol do, do, do Figueiredo, na narração do Ranzolim, em 14 de dezembro de 1975, inter 1, Cruzeiro Zero, gol de falta. Procurei, juntei isso tudo, né? Mais a camiseta do Lula que eu ganhei do Lula, mais. enfim, coisas ligadas é isso, àquele
1: jogo. Isso está encaminhando uma pagelança
3: Não, não, você é quer é isso? <risos> uh, o Leonir gostou. Eu vou preparar hoje um podcast um podcast sobre esse, esse histórico momento, até o Bono está esperando pelo podcast, que é Colorado Fanático, esse histórico, esse dia histórico, 14 de dezembro de 1975. Uma mulher que trabalha, que trabalha, é, é, taróloga, é taróloga, filha do Jorge Almeida, esteve aqui, no deu um show dia. e ela disse assim, o número do ano é o número 5, certo? Ela disse, o número do ano é o número 5. O ano de 2021 é marcado pelo número 5. E o número 5, olha aqui, ó, Inter tem cinco letras. Né? Ah,
2: não, mudou o nome Não, não, é internacional. Não, 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 é né? não. É, não, é. não, 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 é não Para mim é Inter. Olha aqui, ó,
3: outra. Mas tem uma série de episódios ligados ao número 5, fantásticos. Depois eu vou relatar, no, não vai dar tempo de contar agora. Mas é uma série de episódios. Por exemplo, o jogo, o, o, título, o título histórico, emblemático da vida colorada foi, foi no dia 14... Um mais quatro,
1: cinco. Como ah, tu vai achar? Ah, e aí vai começar assim,
3: eu, Olha, eu, eu relacionei <risos> uns 15 itens sobre o número 5. E o ano será regido, pela, a marca do ano 2021 será o 5, segundo a, a, a filha do Jorge Almeida, né?
2: Bom, então não precisa mais ter jogo, acabou a Não, não, não precisa,
3: sim, não, porque pode não se confirmar. Pode dar, um, pode dar uma zebra qualquer, um equívoco Eu tenho qualquer. que achar lá em casa.
2: Zebra tem cinco letras também. Ai, eu tenho que achar lá em
3: casa. Dario tem cinco tem, letras. Dario. Você tá falando, eu Darío. tenho ter guardado um, ah.
1: meu, O dia que eu achar, eu vou mandar botar um quadrinho, ah. vou te trazer aqui a propaganda do Brossar. Paulo Brossar. Que era Simão Brossar ah. Bernardo, 550-55. Ah, que interessante. Lembra disso? É, me lembra era, disso. O número do Brossar era. Ah. Eu não sei se era o 5 ou 55 mas era o. E era Simon o Simão
3: tem cinco letras, né? Também, Simão. É,
1: dele, <risos> é então deve ser os um cinco, Simão.
3: Eu vou contar em. Dele. Hoje não vai dar tempo, mas eu vou. Não vou passar mal, não vou pagar vale para os senhores, para os senhores não, senhores Henrique e senhor, seu, Pedro, seu Pedro Pierre. Não vou pagar vale para vocês dois. Eu vou trazer. Não dá tempo agora, porque ou, ou, aquela, aquele braço erguido ali, no, sinalizando um relógio, eu não entendo eu não entendo as sinalizações dele. Mas olha aqui, ó, eu vou dar a resposta para vocês com calma amanhã, trazendo a tabela e mais a taróloga. A taróloga vira junto. Para liquidar com vocês. O Tristão Garcia. Olha aqui, ouvintes, para fechar.
1: Oito pessoas. É, hoje é dia 27. 2 mais. 7 mais... É. menos 2. Olha aqui, cinco. Hoje é dia 27,
3: olha aqui. Hoje é dia 27. 7 mais 2. Não não, 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 dois. não, 27. 7 mais 2 mais 7, 9, né? Menos 4, 5. <risos> mas cuida só, ouvintes, falando sério agora. 8 pessoas, Henrique. Oito pessoas no banco de sangue da Santa Casa hoje à tarde, por favor, salvar a vida de uma senhora de Jaguarão. Oito pessoas conseguiu a cirurgia uh, por, 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 por na justiça. Olha aqui, uh, por favor, vamos salvar a vida dessa senhora. A cirurgia é delicada é de pâncreas. Oito pessoas, oito doadores de sangue hoje à tarde no banco de sangue da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Tá feito o apelo nosso. Boa tarde a todos.